0: Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Handballstandtisch. Wie immer, eigentlich fast schon die letzten Male im Sternbeck im Zentrum von Würzburg. Wir haben uns gerade eben dazu entschlossen, bei den wunderschönen ähm, Domglocken des Stadten anzufangen mit unserem Standtisch. Es freut mich ganz besonders, dass wir nach einer längeren Zeit jetzt mal wieder Handballstandtisch machen dürfen. Wir haben uns heute dazu entschieden, wie auch schon in unserer Vorankündigung, mal ein bisschen neutraleren Stammtisch heute zu fokussieren, ohne irgendwelche Vereinszugehörigkeiten. Und da haben wir uns heute zwei tolle Gäste eingeladen, wie ich finde. Zu meiner Rechten der Jörg Rieger, Sportredakteur, schreibt über die Rimparer Wölfe. Die Nathalie Gress hat mir mal so einen Wink gegeben, weil ich gesagt habe, für die Rimparer Wölfe hat sie gemeint das stimmt nicht ganz so sie schreibt über die Rimpacher Wölfe und Jörg du auch bist so die stellvertretende Instanz von der genau. Nathalie glaube ich gell? Und im Windschatten der Nathalie im Windschatten der <lacht> Nathalie also schön dass du heute die Zeit genommen hast Jörg dabei zu sein und äh, mit uns über ja, Handball in der Region zu reden freue mich auch und zu meiner Linken zu eurer Rechten Uli Sommerkorn, das ist schon ein bekanntes Gesicht eigentlich beim Handballstandisch finde ich Uli bist schon, glaube ich, das dritte, vierte oder das fünfte Mal schon dabei, mit Bernd Becker warst du auch mal dabei, ja, genau gell, und also Uli Sommerkorn, Sportredakteur von der Mainpost. Uli ist äh, im regionalen Handball viel unterwegs, gerade die Bayernligisten interessieren dich, vielen Dank, dass du dir heute Abend auch die Zeit nimmst, hier dabei zu sein. Okay. <lacht> Und du hast eigentlich gesagt, ich soll dich nicht mehr vorstellen, weil du immer dabei bist, ne? aber ich stelle dich trotzdem äh, vor. Nee, nee, du weil ich musste dich ja heute in einer ganz anderen Funktion nee, einfach richtig, auch mal vorstellen. genau, darum ging eigentlich. Ne? Also mein Bruder Martin Koip, Handballstammtisch Gründer. Genau, ja? so war es. Ja. Kein nicht Trainer mehr, mehr. Trainer. der ja. HSG ich an sein. Also, wie gesagt, eine ganz, ganz neutrale Runde. Ähm, das freut mich und äh, dann werden wir sicherlich das ein oder andere heute äh, ansprechen im regionalen Handball. Wir haben es ja in der Vorankündigung auch schon beschrieben, äh, dass wir uns gerade über die Rimparer Wölfe natürlich, Zodeliga Liga unterhalten wollen, aber dann auch über die Bayernligisten, DJK Waldbüttelbrunn, Jungwölfe, TSV Lohr und dann natürlich noch den Landesliga-Aufsteiger TSV Rodenburg. Einfach hier mal ein bisschen mit mit reinschauen, was es hier zu sagen gibt und äh, ich habe mir heute gar nicht viel Fragen irgendwie aufgeschrieben, sondern ich wollte halt eigentlich, dass wir so ein bisschen ein Miteinander äh, pflegen und hegen, sei ich jetzt mal, aktiv uns am Handballstandisch beteiligen und äh, deswegen Jörg und Uli, wenn es von eurer Seite aus zu einem gewissen Thema was gibt, gerne einfach reinfunken, umso mehr wir miteinander sprechen und äh, jeder sich einbringt, desto schöner wird die ganze Runde, glaube ich, für uns und auch für die Zuschauer natürlich. Ich habe mir gedacht, wir fangen so ein bisschen ja, natürlich hierarchisch an ähm, mit der zweiten Handball-Bundesliga, einfach auch dem Respekt ähm, und wollen über die Rimparavölfe mal reden, mit denen beginnen. Und ähm, ja, abgeschlossen, wir haben ja gesagt, wir machen ein bisschen so einen Rückblick und vielleicht auch ein bisschen zur Rausschau. Abgeschlossen mit dem 14. Tabellenplatz am Ende, ähm, Julian Thoman hat mir gesagt vor ein, zwei Wochen, dass er sehr zufrieden war mit der Gesamtleistung und äh, ja, Ziel, geschafft. Äh, Jörg, wenn du aus deinen eigenen Worten mal erzählen könntest, wie hast du so die Saison gesehen, hast ja doch sehr oft auch äh, über die Rimparer Wölfe die letzte Saison geredet. Würdest du sagen, das passt,
1: Ziel erreicht? oder? Ja, definitiv. Erfolg? Also Ziel vorzeitig erreicht. Ziel war der Klassenerhalt und den hat man tatsächlich schon vier, fünf Spieltage vor Saisonende äh, geschafft. Ende April war das ungefähr. Ähm, Natürlich, am Ende hat man natürlich auch ein Stück weit eine bessere Platzierung verpasst. 14. Platz, so, also es ist schon nicht ganz ideal dann am Ende gelaufen, aber da waren die Gegner auch schwer, da war die Luft ein bisschen raus. Mhm. Und, aber am Ende ist es ja, sage ich mal, zweitrangig, ob man 15., 13., 12. oder eben 14. wird.
2: Mhm.
1: Also können auf jeden Fall absolut zufrieden sein, es war ein neuer Trainer, es waren dann doch auch äh, einige Leistungsträger, die gegangen sind im Sommer, es war Corona, es war so viel und äh, es waren vor allem auch viele Auswärtsspiele am Anfang, ich glaube elf der ersten 16 Spiele waren ja, in der Fremde und im Handball, ist es ja noch, äh, noch ein größerer Nachteil als jetzt zum Beispiel im Fußball ja. und äh, dann waren sie ja auch lange eher hinten drin, die Wölfe, äh, haben vier, fünf, sechs Plätze in dem Bereich, ne? also waren auf jeden Fall nur knapp über dem Strich und äh, bis, sage ich mal, so Mitte Dezember und dann irgendwann ist, ist der Knoten geplatzt, kamen auch die Heimspiele ja. und äh, kamen auch die Überraschungen. Also haben den, den Meister Gummersbach besiegt noch im Dezember. Später dann auch äh, Nordrhein-Lingen, den dritten. Württemberg ähm, auch gewohnt. Württemberg. Und, und auch in, in Ludwigshafen beim ehemaligen Trainer, dann mhm. Kevin Glatt der dann später auch ähm, entlassen worden ist. Und ähm, ja, eine Serie gestartet und dann den Klassenerhalt auch wirklich souverän gemeistert.
0: Oliver, ja. was sagst du? Du beobachtest ja die Rindpaarer Wölfe, aber auch gerade, Jörg hat es ja angesprochen mit dem neuen Trainer, ne? Julian Thomann war ja doch dann auch ein Umbruch erstmal da und äh, wie, wie
2: beurteilst du die, die Leistung? Ja, es ist, denke ich, von mir sehr, sehr richtig eingeordnet worden. Also es ist eine Leistung, die in Ordnung ist, aber die jetzt auch äh, dem Können der Mannschaft entsprochen hat. Mhm. Also die Waren bewegen sich in dem Bereich, wo sie hingehören. Und äh, wer vielleicht... Zwei, drei Plätze weiter nach oben gegangen, aber es gibt halt in der Klasse auch äh, Vereine, die hat, sind einfach in der Lage, mehr zu leisten und äh, was äh, das Wirtschaftliche betrifft, was das Umfeld betrifft. Und äh, da wird es dann halt schwer, an denen vorbeizukommen.
0: Definitiv. Äh, Martin, natürlich deine Einschätzung. Du ja. hast, glaube ich, mal mit, mit Matthias Obinger mal gesprochen, äh, über Julian Thoman, glaube ich. Ne? Kann das sein? Ich glaube, es war bestimmt das eine oder andere Gespräch mal dabei. Es muss jetzt nicht unbedingt mit dem Obi gewesen sein, aber generell man spricht man immer gut. über neue Trainer, vor allem von Trainer zu Trainer oder über Trainer. Und ich denke, da kann man Julian schon auch Respekt zollen als junger Trainer zu den Rimperer Wölfen. Und da gab es ja einige vor ihm, die da viel geleistet haben schon. Und ich glaube, der Roland hat es uns mal gesagt: das passt eigentlich wie Arsch auf einmal mit ihm, mit seiner ganzen Philosophie, wie er mit den Spielern umgeht. Da hat er mal ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählt. Ich glaube auch die Spieler ähm, sind sehr zufrieden mit ihm, was man so hört. Also Jörg, da weißt du vielleicht mehr wie Thomas und ich jetzt. Aber ich glaube im Großen und Ganzen als, als sehr junger Trainer, ähm, sehr ambitionierter Trainer denke ich auch, ähm, der sich ganz woanders vielleicht irgendwann sieht, aber der hier bei, bei den Ripperer Wölfen, glaube ich, eine, eine gute Basis jetzt vorgefunden hat. Mit vielen Schwierigkeiten auch zu tun hatte, Verletzungspech und du hast schon angesprochen, die Auswärtsfahrten am Anfang waren keine leichten Spiele dabei wenn ich mir so die, die hin serie anschaue. Also das hat er, denke ich, gut gemeistert. Und wie es am Schluss dann hinten rausging, wir haben es vorhin, glaube ich, mal kurz thematisiert in der kleinen Runde, da lässt man es doch irgendwie so wegen ausklingen, auch wenn das nie äh, schön ist, wenn man dann so viele verliert. Aber ich glaube, er hat sein Soll erfüllt und sein Ziel erreicht mit Klassen halt. Und äh, jetzt hoffen wir, dass er in eine Vorbereitung gehen kann, die Mannschaft nochmal schleifen kann oder in die Bahn lenkt, wo er sie möchte und äh, dann aber trotzdem wieder mit einem großen Umbruch. Und glaube, ich kann man heute schon mal die Daumen drücken, dass es hoffentlich gut wird ja, für die nächste Saison. Du, ja. du gehst jetzt schon in die Vorausschau, ne? du? Ja, also, <lacht> muss halt so sein. Ja, aber, aber an sich muss man sagen, doch also hat allerdings das erreicht, was man sich, glaube ich, auch vorstellt. Ich, ich fand es schon spannend, eigentlich die ganze Runde ja man hat ja ähm, den Steffen Baumgarten Baum Baumgarten Garten, danke genau danke noch mal nachverpflichtet. dann für den Kreis ja auch
1: nochmal. für die Vorrunde für genau. die
0: Vorrunde genau dann den, den Jonas Link ja auch nochmal aus Biedingheim geholt also war auch schon schon viel los in der ganzen Saison ne? muss man auch sagen also mit vielen wirklich äh, Problemen auch, musste man versuchen irgendwie umzugehen und, und die auch zu meistern?
1: Ja, also man hat schon Verletzungen gehabt, aber ich sag mal noch im, im Rahmen, also andere Mannschaften hatten natürlich auch äh, damit zu kämpfen, aber ich sag mal, die, sowohl die Neuverpflichtungen im Sommer äh, äh, als auch dann die Nachverpflichtungen, eben Baumgarten und Link, haben, haben alle wirklich voll eingeschlagen und das war natürlich ein, ein Garant auch für, die, für, das, äh, für den Klassenerhalt, ne? ja. der jetzt auch die zehnte die 10. Saison in der zweiten Liga zur Folge hat. Ne? Ja. Also die, man muss wirklich sagen, durch die Bank, alle Neuzugänge haben, haben ihre Leistung gebracht und ja. äh, sind sogar eingeschlagen. Und, ähm, ja, und, und dadurch konnte man eben auch diese ganzen Unwägbarkeiten äh, auch ähm, beiseite räumen. Definitiv, wen man
0: vielleicht da an der Stelle einfach auch mal rausheben muss. Ist, ich habe mir vorhin mal rausgeschrieben, ist der Patrick Schmidt natürlich mit einer sensationellen Runde. Ähm, 13. 13. Platz in der Torschützenkönig gewonnen am Ende. Also auch er als Kapitän, auch mit Verletzungen äh, zu kämpfen gehabt in der ganzen Runde, wurde dann auch noch Vater, also auch noch eine neue, neue Situation äh, für ihn im Umfeld, ähm, aber ich denke auch hier hat wahrscheinlich auch der Trainer auch ein bisschen seine, ja, seine Hände im Spiel gehabt und eine gute, gute Mischung irgendwie gefunden mit den Jungs und auch Marino Malwitz muss man ja auch sagen, ne? mhm. bester Tormann in der zweiten Handball Bundesliga. Wenn wir nach Max Brustmann so einen Abgang hier gesessen wären, hätten gesagt, gibt es sowas wieder, so einen guten Tormann als Back oder als, als Nachkömmling. Wahrscheinlich alle heute den Kopf geschüttelt,
1: aber war schon stark. Mhm, ja, also über, über 40, 7 Meter pariert. Das haben, glaube ich, vorhin noch nicht so viele geschafft. Ja, und und definitiv. Ja. Und, und man muss auch
0: sagen, weil man es gerade von der Leistung nochmal hat, du hast gerade so ein paar Mannschaften angesprochen, Gummersbach geschlagen, Hüttenberg in Ludwigshafen, aber man hat auch alle Derbys auch gewonnen. Also genau, das hatte hat ich vorhin sogar noch vergessen. <lacht> ich meine, ja, äh, ja, genau. ich bin, bin gut informiert. Ja, ja, genau. Also
1: genau, beide Spiele in, in Coburg zu Hause und auch Großwaldstadt. Äh, also die Derbys waren in dieser Runde. Ja, Seite, erfolgreich, erfolgreich. Erfolgreich ja. ja ähm, auf jeden Fall. Auf Rindbarer Seite. Erfolgreich. Erfolgreich
0: abgeschlossen. Auf jeden Fall. Ja, aber ich finde so, man braucht ja gar nicht viel mehr drüber erzählen. Ne? Das war eigentlich eine, eine gute Saison ne? mit dem Zielklassen halt geschafft und wie man es gerade schon erwähnt haben, die letzten sieben, sechs Spiele, als dann eigentlich der, das ganze Thema schon durch war. Äh, klar, wissen wir alle irgendwie, äh, probiert man noch ein bisschen was, baut man vom Kopf her vielleicht ein bisschen ab und ähm, dann lassen vielleicht die, die Leistung auch ein bisschen, ein bisschen nach. Ne? Aber im Großen und Ganzen natürlich eine eine gute Saison, aber jetzt müssen wir uns natürlich auch so ein bisschen über sagen wir, einen, einen negativen Touch, wenn wir schon so ein bisschen äh, vorausschauen, äh, drüber sprechen. Jetzt haben wir natürlich einen, einen Haufen Abgänge mitbekommen bei den Rimparer Wölfen. Also wenn man so sieben Spieler, sieben sind glaube ich, Genau. Haben mhm. wir zumindest aufgeschrieben, ja. sieben Spieler den Verein verlassen, kann man schon in der nächsten Saison von einem Riesenumbruch sprechen.
1: Absolut, also es ist ein personeller Aderlass. die Spieler haben sich empfohlen. Für, für höhere Aufgaben. Sie wechseln ja zum Teil. Ein Jonathan Dayan wechselt in die Bundesliga genau. nach Hamm. Ja. Ähm, andere wie der Marino Wallwitz, über den wir jetzt gesprochen haben, der Torwart wechselt nach, äh, nach Dresden. Auch ein, Ambitionier mhm. also ein ambitionierter Zweitligist. Ähm, der Abwehrchef Philipp Meier hat kurz vor Ladenschluss äh, <lacht> angekündigt, dass er nach äh, Eisenach geht. Also es ist wirklich eine, eine erste Sieben schon fast, die da äh, jetzt das, äh, das Wolfsrevier verlassen hat. Also die würden wahrscheinlich so für sich genommen in der, in der vorderen Tabellenhälfte mitspielen. Ja. Und das ist also schon äh, ja, bedenklich natürlich auch. Ne? Also, einerseits natürlich äh, schön für die Spieler, dass sie da das Sprungbrett nutzen konnten, ja. aber für den Verein äh, ist es natürlich schade. bitter oder schade. Ja.
0: Was mich an der Stelle eigentlich dann so ein bisschen äh, das heißt enttäuscht, das ist immer Vereinsinterne äh, Sachen, und dann ne, muss der Roland entscheiden oder mit, dann, mit seinen Leuten. Jetzt haben sie schon so viele Abgänge, ja. jetzt frage ich mich, warum man, ich habe das Interview nicht mitbekommen vom Jonas Link, warum man ihn nicht wirklich halten konnte, ja. also ich meine, das wäre ja auch ein Spieler gewesen, den man auch jetzt für die nächste Saison hätte gebrauchen können, ja. es ist natürlich äh, dann doppelt schade, wenn man auch so einen trotz
1: der anderen vielen äh, Verluste dann auch nicht halten kann. Also. Ja, also es hat bei jedem hat es andere Gründe, aber jeder Grund für sich genommen ist nachvollziehbar, beim bei Jonas Link zum Beispiel ist es einfach, äh, der Beruf, also hat äh, sein Masterstudium jetzt abgeschlossen und will da jetzt durchstarten und in, in seiner Heimat äh, rund um Friedberg. Ja, okay, ja. Höchstwahrscheinlich geht er jetzt zu Fürstenfeldbruck in ja. die dritte Liga ja. und äh, will ansonsten halt beruflich Fuß fassen. Ja. Was man ihm dann auch nicht verdenken kann ne? am Ende des Tages. Aber er hat super zu der Mannschaft gepasst und hat ja, absolut, ja. vom ersten Tag an hat er seine Leistung ab abrufen können, oder oder? Ja, mitten
0: in der Saison. Ne? Ja, definitiv, ja. Ja. Oli, was denkst du, wie, wie man jetzt äh, so, eine, so eine... Du bist ja auch schon lange im Geschäft, selber Handball spielt, wie man so einen Aderlass äh, jetzt irgendwie kompensiert?
2: Ja, es gibt auch eigentlich Neuzugänge, die ganz vielversprechend erscheinen. muss man erst sehen, ja. was sie dann wirklich bringen, wenn sie auf der Platte stehen. Ähm, es ist immer schwer zu beurteilen, wenn jetzt jemand wie ein Linus Geis Bundesliga gespielt hat, äh, aber letztlich muss man erst mal sehen, was das wert ist. Und, ja. äh, ähm, auch, und der Kader wird wahrscheinlich schmaler und die wichtigen Aufgaben werden auf weniger Leute verteilt. Also das heißt, ein Rückraumspieler, ähm, der vorne Betrieb machen soll, kriegt auch wichtige Abwehraufgaben zugewiesen. Es wird körperlich anstrengender, wenn ein Spieler verletzt ist, gerade in dem Spektrum. Nein. Dann ist es weitaus fataler, als wenn man das mit einem breiteren Kader auffangen kann. Also das sind durchaus Herausforderungen, aber andererseits ist es schwer einzuschätzen, äh, weil man erst mal sehen muss, wie sich die Neuen zurechtfinden. Ja, das
0: äh, wird auf jeden Fall spannend äh, sein zu beobachten, die ganze Geschichte. Ich habe mir da mal drei Neuzugänge aufgeschrieben. Äh, weiß nicht, Jürgen, wie weit du äh, von dem einen oder anderen ein bisschen nähere Infos hast oder auch, auch weißt, äh, ja, was die vielleicht für eine Qualität mitbringen. Aber der, der Oliver Seidler am Kreis aus Dessau, gekommen, ein Benedikt Hack, ein junger Spieler äh, auf rechts äh, Außen. Für Julian Sauer als, als Ersatz oder als Nachkömmling gekommen ähm, im Linksender Jonas Meyer im Tor von Hamburg. Sicherlich keine, keine ganz schlechte Verpflichtung gewesen, dass man da im Tor wieder aufgestellt ist. Du hast gerade ja, schon weiß. angesprochen, dann fehlt aber noch
1: einer. Ja, der Julius Rose aus Julius Lenko, genau. bzw. Jetzt hat er in der dritten Liga bei Danzenberg gespielt zuletzt. ja. Hast du schon mal irgendwie Zeit gehabt, die, die Jungs mal, ich sage mal, jetzt, nicht nur auf dem Blatt Papier, sondern auch so mal ein bisschen. Ja, gut, der. Der einzige von den fünf, der wirklich schon gestandener Zweitligaspieler ist, ist der Oliver Seidler mhm. aus Dessau, genau. der Kreisläufer. Genau. Äh, weiß war leider die letzten Wochen verletzt. Mal gucken, ob er jetzt am Samstag beim, beim Trainingsauftakt dabei sein kann. Also der hat auch schon in, in den Spielen gegen Grimper seine, seine Duftmarke gesetzt. Also das ist auch mhm. absolut ein, ein guter, äh, guter Kreisläufer, vorne wie hinten in der Abwehr im Mittelblock. Die anderen vier haben natürlich schon wie der Uli gesagt hat, in der Bundesliga schon mal, sage ich mal, geschnuppert oder auch mehr. Also haben, hat, haben da auch schon ihr Talent unter Beweis gestellt, haben aber auch viel dritte Liga gespielt. Also die müssen natürlich erst mal gucken, wie sie, wie sie ja. da in der zweiten Liga Fuß fassen. Also auf dem Papier sind es mit Sicherheit alles, die anderen vier auch keine schlechten, im Gegenteil. Ja. Aber sie müssen sich natürlich erst in die, in die Liga reinfuchsen und ja. dann natürlich auch ihre Leistungen in, in dem neuen Konstrukt in der neuen Mannschaft dann auch abrufen. Ja, auf jeden
0: Fall, jetzt geht noch, ähm, oder hat einer aufgehört wie der Julian Sauer, finde ich natürlich auch schade, man merkt so immer mehr die, ja, die, ich möchte jetzt nicht sagen die Einheimischen, aber die, die alten Leitwölfe ähm, nach Basti, nach Schmidti, nach Brustmann, Jetzt geht auch noch um Julian Sauer. Natürlich kommen wieder irgendwelche nach und die Jungen kommen nach. Es wird, wurde ja auch Linus Dürr, habe ich mir mal aufgeschrieben, Jonas Grenz. Also, es kommen so ein paar A-Jugendliche auch nach, die jetzt eingebaut werden. Aber es ist schon irgendwie, ich meine, so für uns als äh, ja, hier in der Region, Handballer, die auch gerne die Rimparerwölfe angeschaut haben, ist schon irgendwie. Schade, wenn so die ganzen Identifikationsfiguren. Identifikationsfiguren wegbrechen. Uli, du kennst es ja auch. Ja, ja, ja es, das wird, ist.
2: es wird natürlich schwerer, einfach weil äh, die genannten, die haben damals in der Landesliga einsteigen dürfen ja. oder in niedrigeren Klassen und konnten sich dann peu à peu nach oben entwickeln. Natürlich ist der Schwung von der A-Jugend in eine zweite Liga ein ganz, ganz anderer als in eine Landesliga oder in eine Bayernliga. Und ja. es ist halt so, dass in den letzten Jahren äh, nur noch auf Außenpositionen, ich weiß, Außenspieler sind da immer ein bisschen empfindlich, wenn man das sagt, <lacht> aber es äh, sind halt die unwichtigsten Positionen im Handball, äh, Leute aus dem, A ja, es ist so, ja, du kannst einen talentierten, ja. technisch guten Rückraumspieler auf Außen stellen, aber mhm. du kannst äh, keinen Außen auf eine halblinke Position oder in eine zentrale Abwehrposition stellen. Ja. Und <lacht> Nur noch auf diesen Positionen war es das möglich, dass Leute aus dem eigenen Nachwuchs da in die erste Fußfahrt. Mannschaft integriert worden sind. Ja,
0: wird wirklich spannend sein, dass das ist, ist trotz, ja. es ja, trotzdem RIMPA auch wieder gelungen und dann Steffen Kaufmann weiter äh, an sich zu binden, ne? der, der Paddy weiter dabei. Mhm. Ne? Dann ist der, der Bene Prima ja noch am Start. Ne? Also diese Rückraumreihe, die Rückraumachse an sich spielt ja jetzt schon über Jahre hinweg sozusagen. Jetzt muss man natürlich hoffen, dass die gesund bleiben und spielen können. Und dann sehe ich die anderen hinten dran, die jetzt da so reinrutschen. Wie du sagst, ja, mal schauen, ob sie dann dieses Niveau mitbringen. Anscheinend erstmal nur noch nicht, aber gut, ja, ne? mal die abwarten bis auf. Ne? Den, den einen Neuzugang, der jetzt schon 2-Liga-Erfahrung hat, aber ich denke, ähm, Rimper war schon immer, äh, ne, wir haben sie nach Steve Basti schon irgendwie da, also so ein bisschen abgeschrieben, oh Gott, oh Gott, was kommt jetzt danach? Jetzt kommen halt diese Spieler nach und ich denke, und Rimper ist dafür bekannt, diese auch zu entwickeln. Ja, und das ist ja das große Pfund, was Rimper hat, ja, diese jungen Spieler zu integrieren, zu entwickeln, ja. was natürlich die Hauptaufgabe sein wird, denke ich auch, wenn Julian ist dieses Abwehrzentrum wieder gut zu positionieren und zu stopfen ja, mit Spielern, die da auch wirklich äh, gewillt sind, Abwehr zu spielen. Weil das wurde jetzt vorhin so schön gesagt, ne, ein Torwart ist nur so gut wie seine Abwehr zuvor oder davor. Aber das, das muss natürlich auch ähm, ne, also muss harmonisch ablaufen. Ja, die Zahnrächtchen ineinander ineinanderlaufen. Ja,
1: ja, ja auf jeden Fall. Also das, äh, wenn, wenn ein Torwart wechselt, ist es natürlich auch immer, äh, und noch der Abwehrchef, der Philipp Meier, der ja. eben nach Eisenach zum, zur ja. Konkurrenz gegangen ist. Ja zur thüringischen Konkurrenz, der, äh, das muss ich finden erst. Ne? Das kann schnell gehen, aber es kann auch äh, einige Spiele, Spiele dauern. Ähm, klar, der Linus Geis, ne, der ist über genau wie der Oliver Seidler, die, sing, die, sing groß. die mhm. sind groß, die können da schon ihren Mann stehen. Ne? Ja. Ich glaube, der Linus Geist ist sogar über zwei Meter. Und äh, der, der kann auch, der ist in Bad Neustadt ausgebildet, also der kann, auch nur noch, der kann auch zu einer Identifikationsfigur werden, definitiv. Ja. Ja. Und äh, wird auch mit Sicherheit vorne äh, seine Tore werfen. Also und auch ein Judas Rose, der aus Lemko, also auch eine Lemkoer Handballschule genossen hat. Ne? Also von ja. daher gesehen brauchen sie sich auch nicht verstecken. Ne? Also, und sie haben natürlich möglicherweise dann auch noch. Äh, die Option danach zu verpflichten. Ne? Also klar, man hat jetzt erstmal also sieben Abgänge, nur fünf Neuzugänge, ja. aber das kann ja so ein bisschen Taktikstrategie sein, dass man dann einfach, wenn man merkt, ähm, es läuft halt, auf der Position ja. nicht so oder es verletzen sich auf der Position ein, zwei ja. Spieler, dann hat man natürlich auch nochmal die Möglichkeit nachzuverpflichten. Ja, auf jeden Fall, 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 wie das ja diese Saison sehr gut
0: funktioniert hat. Ja, muss man sagen. Also wie gesagt, gerade mir persönlich sehr gut der Jonas Link einfach gefallen, der da sehr viel Drive und Speed mit reingebracht und vor allem... Durchschlagvermögen, äh, gerade im Angriff. Also das haben sie schon ein richtiges Händchen dafür gehabt. Leider, wie gesagt, ist er nächste Saison nicht mehr dabei. Ähm, ja, ich hatte auch kurz mit Julian Thoman mal Kontakt, wie du ja auch, Jörg, äh, und habe auch mal gefragt nach der nächsten Saison, wo er sich sieht oder wo er die Mannschaft sieht. Und äh, natürlich ist das Ziel, äh, erstmal nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben. Das wird, glaube ich, Glaube ich, richtig, richtig schwer, kann ich mir gut vorstellen. Wie gesagt, wir haben es ja gerade schon erwähnt, einen großen Aderlass als Spieler, jetzt muss alles ineinander passen, darf sich keiner verletzen. Aber wo siehst du die
1: Jungs wahrscheinlich ähnlich. Ja, also wie der Martin vorhin schon gesagt hat, wir haben schon oft gesagt, es gab wieder einen Umbruch, jetzt wird schwer immer wieder. Jetzt ist ja jetzt schon eben das Zehnte, das Jubiläumsjahr in der zweiten Liga. Richtig. Ja. Für die Wölfe, also Hut ab. Aber diese Saison würde ich tatsächlich sagen, es wird richtig schwer, weil man die Saison, die, das Tableau soll verkleinert werden, man will ja wieder zu, einer 18er, äh, zum, mhm. zu einem 18er-Feld, also es gibt wieder drei Absteiger, die Konkurrenz schläft nicht, Das kommen von oben Balingen, Lübeke sind abgestiegen, Potsdam und Konstanz, also zwei Mannschaften, die schon zweite Liga auch gespielt haben, kommen von unten, nach ho von unten hoch, also es wird, wird Knüppel hat, ja. also definitiv.
0: Ja, wird er frühzeitig die Punkte sammeln? Uli, du hast vorhin so schön gesagt im Vorgespräch. Die haben ja im Dezember schon immer ihre Punkte, um die Liga zu halten. Das wird ja immer fast langweilig. Aber wahrscheinlich wird es in der kommenden Saison äh, vielleicht dann doch wieder ein Stück länger dauern, äh, bis
2: die hoffentlich die Punkte auf der Habenseite sind. Ne? Wahrscheinlich ja, aber ich mit äh, Prognosen abgeben bin ich nicht so gut. Die, die letzte, die ich hier <lacht> abgegeben habe, das war, da habe ich dem TSV Rotenburg an Ostern 2020 die Meisterschaft in der Landesliga und den Aufstieg in die Bayernliga liga äh, Und was war? Ostern 2020 waren wir alle im Lockdown gesessen und, und, und der TSV Rotenburg ist erst zwei Jahre später Meister geworden und aufgestiegen. Also <lacht> ja. äh, ich bin da vielleicht keine so verlässliche Quelle, was äh, Prognosen betrifft war bei Corona abgezogen warst du ja gar nicht so schlecht gelegen. Ja, okay, ne? die haben eine Ehrenrunde gedreht. Einmal <lacht> ja. haben sie es verkackt, ja. äh, haben es ja. dann
0: erst im zweiten Anlauf ja. geschafft. Ja. 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 Kommen wir aber später nochmal drauf auf ja. den TSV äh, Rotenburg. Äh, mal auf die Uhr schnell schauen, ob das der Zeitslot auch für die De und karimbaer wölfe war, den ja, wir jetzt ja, eingehalten also haben. dem Respekt. Ähm, aber gibt es noch irgendwas von eurer Seite aus zu den, zu den Wölfen zu sagen? Ich glaube... Ich oh, bin jetzt nicht richtig informiert, aber vielleicht du, Jörg, es gibt jetzt noch ein Abschiedsspiel für den Max Brustmann irgendwie. Ist es jetzt nicht dann?
1: Äh, genau, es gibt ein Abschiedsspiel. Mal ein bisschen äh, Werbung so machen Genau, es ja. ist jetzt vor ein paar Tagen bekannt geworden. Anfang August äh, spielen die, die Wölfe gegen eine, eine Oldie-Truppe, wahrscheinlich mit Schmidti Basti. Wölfe-Auswahl sozusagen. Genau, genau. Das wird äh, genau in Rimper stattfinden. Und, glaub, Anfang August. Und, den, und, den, und schlagen sie sich, die Oldies? Bei so Abschiedsspielen. So, ne? Das ist ja das heißt, oft so, ne? Die alten Audi. Ich, ich
0: schlage gut da, aus.
1: Da, da lässt man auch mal einen durch, ja, für die Oldies. Also, wann der genaue Termin ist, könnt ihr euch alle. 4. und 5. August, ich glaube, um den genau. Drehung. Ja. Jetzt geht es am kommenden Samstag erstmal los mit der Vorbereitung. Also, Kurzer Aufgelaufen und dann geht es gleich. Ja,
0: genau, du hast noch so ein
1: paar Insider-Infos. Ja, ja Insider-Infos möchte ich nicht sagen, aber es geht dann gleich auf eine Hütte irgendwo auf der Schwäbischen Alb. Das hat der Julian Thoman äh, sich ausgeguckt. <lacht> und dann heißt es erstmal fünf, sechs Tage äh, Teambuilding, ein bisschen im athletischen Bereich arbeiten, sich gegenseitig beschnuppern, kennenlernen. Der Julian hat heute Morgen gesagt, einfach Spaß haben, das ist das Wichtigste. Und ähm, danach geht es dann eben ans, ans Eingemachte, an die eigentliche Vorbereitung. Es sind auch schon Spiele ausgemacht gegen den Erstligisten Göppingen. Okay. Und auch beim, äh, beim, äh, bei der Mannschaftsvorstellung in Coburg äh, ist man auch äh, quasi mit dabei an, an erster Stelle und macht dann ein, ein Testspiel. Also ich glaube, das, das Programm äh, kann sich sehen lassen. Und Ende August äh, startet dann die Saison Ohne. sozusagen mit dem Pokalspiel in Fürstenfeldbruck. Ah, das war jetzt die Auslosung. Das war jetzt die, die Auslosung, genau, genau. In Fürstenfeldbruck. Äh, da sind die ersten Ligisten ja noch nicht dabei in der ersten Runde. Die steigen dann in der zweiten Runde ein. Und am 1. September geht es dann zum... Ja, Künftigen Club vom Marino-Malwitz nach Dresden. Also auch schon mal ein kleines Aufeinandertreffen ja. mit dem aktuell besten Torhüter der zweiten Genau, Wölfe. und dem ehemaligen äh, äh, Kreisläufer der Wölfe, Michael Schulz. Ne? Ist, also ah ja, das ja. wird gleich nachher. Ja. ja, gut, dass wir
0: dich jetzt hier noch mal mit <lacht> ins Boot genommen haben. Ne? Zu den Rimba-Wölfen, jetzt hätte ich sie fast schon abgeschlossen, und jetzt hast du uns noch so wertvolle Informationen hier mitgeteilt. Also vielen Dank dafür. Hast du irgendwas noch auf Lager? Nee, jetzt ist glaube ich Schluss. Ja, wir haben ja noch <lacht> ein bisschen was anderes vor.
1: <lacht>
0: ja, aber wie gesagt, über die rimp Wölfe gibt es halt auch immer viel zu sprechen und ist halt einfach nur mal der höchstklassige Verein äh, hier in der Region. Und von daher glaube ich, passt es ganz gut. Ähm, kommen wir mal zu einer anderen DOK, nämlich zur DOK Waldbüttelbrunn. Da kennen wir uns alle recht gut aus, ich jetzt mal, was den Verein betrifft. Uli selber schon mal in waldbüttelbrunn Handball gespielt. Äh, von mir braucht man nicht reden.
1: Äh,
0: Jörg in der
1: D-Jugend Handball gespielt in Waldbüttelbrunn. <lacht> genau, auf Außen, dann war die Statur nicht mehr... Ja, genau, äh, genau,
0: genau. genau.
1: <lacht> ähm,
0: aber auch ein, ein, ein waschechter Waldbüttelbrunner, der Jörg. Ne? Ähm, von daher liegt uns da natürlich viel daran, ähm, mal den Aufstieg in die dritte Handball-Bundesliga, mal einfach mal drüber zu reden. Da ist der Uli auch gut im Bilde, weil er
2: immer bei jedem Heimspiel in der, eigentlich in der Ballsportalle ist. Oder? Nee, nicht. Also, letzte Saison war es eher weniger, also als es in die Aufstiegsrunde ging. Aber nächste Saison äh, geht es dann wieder auf meine Kappe. Es wird nicht jedes Spiel sein, bei dem ich dabei sein kann, aber schon ist es relativ häufig. Also, ich.
0: du bist auf jeden Fall ähm, in Waldbüttelbrunn von der Mainbrust aus für die dritte Liga. So, äh, am Start. So, so, so
2: wird es sein. Ja. Wir, wir werden auch mal Dinge äh, anders verteilen müssen, mhm. aber prinzipiell <lacht> habe ich da Mut auf. Ja.
0: Sehr gut, also werden wir da zumindest mein schon gut abgedeckt dann sein äh, für die kommende Runde, sage ich jetzt mal. Ja, wir werden wahrscheinlich auch ab und zu mal. Denke ich auch, weil Stand es wird interessant. Bestimmt, aber ähm, Uli, du hast ja mit, mit dem Winnie körner ja äh, öfters mal Kontakt gehabt. Äh, ich meine, das große Ziel war ja Dritte Liga. Ja. Was waren so die ersten Worte, die du mit dem Winnie nach dem Aufstieg
2: wechseln durftest? Ja, die, der war erst natürlich glücklich, weil die haben dieses Ziel ja schon eigentlich ein Jahrzehnt angestrebt und sind häufig <lacht> knapp gescheitert und äh, dann natürlich bist du erstmal froh und glücklich, das geschafft zu haben, klar. Aber äh, die Aufgabe ist riesig, die, die da auf die zukommt, weil halt äh, der Handball in der dritten Liga ein ganz, ganz anderer ist als in der vierten. Also der Unterschied war schon immer groß mhm. und Corona hat es noch vergrößert, weil äh, eben die dritte Liga als professioneller Handball eingestuft worden ist. Also, das heißt, die durften trainieren, während Bayern-Ligisten sechs Monate äh, Däumchen drehen Pause. oder. Mhm. oder Irgendwelches Home-Training absolvieren hm. durften. Hm. Und da glaube ich, dass äh, das Loch, was ohnehin schon da war, nochmal ein ganzes Stück größer geworden ist. Also
0: das wird dann gesehen wie so ja, Arbeit, also die Spieler wie Arbeitnehmer eigentlich, ne, dürfen da irgendwie hm. zum Training, wenn sie sich oft testen lassen. Und jetzt reden wir mal nicht von Corona, weil wir hoffen, es wird, wird uns irgendwann jetzt nicht mehr über den Weg laufen, die ganze Geschichte. <lacht> aber ja, du hast schon recht, es wird, wird viel ja. sportlich äh, auf dem Verein natürlich zukommen, aber auch im Umfeld, du bist ja dann in der DHB, in dem DHB-Kreis mit, mit drin, immer in, der, in dem Landesverband, im mhm. BHV, also auch da werden sich einige Sachen ändern. Hast du ein bisschen einen Einblick, Uli, in den ganzen orga die sich jetzt... Im, im Umfeld ändern also was, was wird vorgeschrieben vorgegeben was muss sein
2: ich habe auch so ein paar Sachen mal mitgenommen aber also ich habe es jetzt nicht äh, in Gänze aufgelistet mhm. ich weiß dass du Sport Deutschland äh, Livestreams mhm. präsentieren musst äh, ich weiß äh, dass äh, eben Schiedsrichter in der mhm. Regel aus anderen Landesverbänden kommen die kosten dir erstens mal mehr Geld mhm. und zweitens äh, pfeift auch erfahrungsgemäß jeder Landesverband ein bisschen anders, also muss dich erstmal mal darauf einstellen, mhm. was da auf dich zukommt. Äh, äh, ja. die, die einen äh, sehen Faustschläge ins Gesicht als relativ äh, Harmlos. harmloses Vergehen an, mhm. die, der Nächste zieht die rote Karte und du musst dich mhm. erstmal mal äh, dran gewöhnen, mhm. äh, was da auf dich zukommt, auch im Umfeld. Ja. Äh, Okay, mit Anreisen, denke ich, ist es kein Problem, weil hm. die weitesten sind, glaube ich, nach Gummersbach und nach Ferndorf und da ist, es nach, ist genau. es nach München weiter. Also von daher... Ja. also. Hält sich in Grenzen, ne? also sich in Grenzen von, ja. und die regionalen Spiele hast du eher im Rhein-Main-Raum. Also, hm. du hast kein direktes Derby, wie, wie du es in der Bayernliga hm. gehabt hast, aber du hast mit Kirchzell, Gelnhausen, Niederroden, ja. äh, also auch Vereine, die jetzt noch einigermaßen im Einzugsbereich liegen. Ja, fahrbar sind, ne? ja. Ähm, ich habe noch so ein paar
0: Tee mitgenommen, aber. Du hast schon angesprochen Sport Deutschland. Ich glaube sogar, dass es sein muss, dass du einen Moderator mittlerweile dafür brauchst. Also du darfst nicht nur das Spiel live streamen, sondern du musst auch einen Kommentator dafür finden, tatsächlich. Das wird euch schon. <lacht> ah, <auch> noch. <lacht> ja, auch noch. Wäre alle, alles eine ja. Frage
2: der Bezahlung, oder? <lacht> nee, das macht beim Ehrenamt, da, Ehrenamt. so. Ja, okay. Bei den gegenwärtigen Zuschauerzahlen müssen wir vieles im
0: Ehrenamt machen, glaube ich. Das wird, das wird tatsächlich auch, äh, denke ich mal, ganz spannend werden. Ähm, ja, auch das Thema Zuschauer, klar, muss man auch mal beleuchten, ähm, ob jetzt die dritte Liga. Wir hoffen es alle, dass der Zuspruch einfach größer wird. Ja, also was denkst du? Was sagt dir dein Gefühl, Uli? Bist
2: du an ja vielen Hallen unterwegs? Ich, ich würde sagen, nein. <lacht> Weil äh, du spielst immer gegen TSV Lohr, mm. du spielst immer Rotenburg. gegen Rimpa, du spielst nicht gegen Rotenburg, sondern mm. spielst gegen irgendwelche Vereine aus Rheinland-Pfalz, mm. äh, die, die die Menschen, halt, wenn sie nichts mit Handball zu tun haben, die einfach nicht kennen. Mm. Und ähm, ja, wie gesagt, Rimpa hatte ja vergangene Saison in der zweiten Liga einen oh. riesen mm. und Waldbüttelbrunn ist vor 200 Zuschauern aufgestiegen in die dritte Liga. Das ist eigentlich
0: ja. äh, katastrophal.
2: Also... Weiß man gar nicht, was man dazu sagen nee, soll. Also super, ja. Und ähm, ja. äh, eigentlich an einem traditionellen Handballstandort, wo, ja. äh, wo du eigentlich auch ein ganz vernünftiges Zuschauerpotenzial hast. Meine, der Winnie hat mal gesagt, hm. es geht darum, äh, die Zuschauerzahlen zu steigern. Aber ich bin skeptisch, dass, was das geht, weil die Leute gehen eher lieber zum Fußball, weil äh, nach zwei Jahren Corona ja. äh, setzen sich Leute lieber in der Kleibe raus, ja. anstatt in den Rhein und äh, ja. schauen sich lieber Freiluftveranstaltungen äh, an, anstatt dass sie in irgendwelche engen Hallen gehen. Und da ist bei vielen, denke ich, auch noch ein schlechtes Gefühl mit dabei, egal ob es jetzt
0: Definitiv.
2: zweite, dritte oder vierte Liga ist.
0: Und, und das Sportangebot ist schon halt auch groß. ja. Und ich sage mal klar, wir haben hier Fußball, wir haben hier Basketball, wir haben noch die, die Wölfe. Äh, da wird es auch dazu kommen, dass Parallelspiele stattfinden. Also ich denke, dass man sich da jetzt nicht untereinander abspricht. Äh, wann spielt ihr, wann sprechen wir? Ich glaube, das ist schon schwierig genug mit den Basketballern, da immer, äh, gerade die Rindperger Wölfe, da eine Lösung zu finden. Ähm, ja, also da, da bin ich auch gespannt. Also ich meine, äh, zwei... Oder vier zu mehr Zuschauer werden sie vielleicht öfters haben, weil ich definitiv auch öfters in die Halle gehen. Aber es wird natürlich die Handball-Spezialisten wird's mehr anziehen, als jetzt, wie du es halt sagst, die, die halt reingehen, weil Lohr spielt, weil Rodenburg spielt, weil die Rimparer
1: Wölfe kommen. Ne? Und ja. dann, ja, es wird ja. Ja, gut, gut ich glaub, mit Saloui und Ferndorf kommen zumindest und Gummersbach, ne? also drei äh, Handballgrößen dann schon nächstes Jahr nach Waldbildbrunn, wo man vielleicht das schon mal neugierig es. wird, ne? aber es sind natürlich auch, gut, es sind noch vier, wie der Uli gesagt hat, vier, fünf Mannschaften, die sage ich mal innerhalb von ja, 90, Hanau ist glaube ich noch mit dabei, mhm, ja. äh, da könnten schon natürlich auch ein paar Fans mitreißen, ne? aber es gibt natürlich auch so ein paar Vereine, äh, die da äh, irgendwo in Rheinland-Pfalz liegen, ne? wo es... Ja, muss man mal gucken, ja. was da vielleicht auch mitkommt. Ne? So an
0: Gäste-Fans kenne ich mich jetzt zu wenig aus, aber ähm, wollte noch gar nicht so weit jetzt vorausschauen eigentlich, wollte eigentlich noch mal so auf die letzte Saison zurückblicken. Ähm, Uli, hattest du das Gefühl, dass der Saisonmodus den brunner dann letztendlich schon zugute gekommen ist, wie die Runde gespielt
2: wurde? Letzten Endes schon, weil sie halt nach der Vorrunde auch einen Vorsprung hatten und mhm dann hast du Hin- und Rückspiel gegen denselben Gegner am selben Wochenende gehabt und da reicht eigentlich ein Sieg, um deinen Vorsprung zu verteidigen und ja. äh, das haben sie dann auch gut hingebracht und ähm, sie wollten es halt einfach auch. Äh, es gab halt Mannschaften, die es nicht wollten. Also da war äh, äh, dann in Regensburg, genau. wo dann der zweite Torwart in Lohr im Innenblock in der Abwehr gespielt hat, also da der, der draußen gespielt hat. Dann ja. sieht man, es haben nicht alle so Ernst genommen ja. und Waldbüttelbrunn wollte das halt. Und, ja. ähm, ähm, und denke ich, Verdient. außer Ansing war glaube ich kein anderer Verein dabei, der das auch wohl richtig konsequent wollte. Und es ja. hat sich dann letztlich halt ausgezahlt, klar.
0: Ja, muss man, schon, muss man schon sagen. Das hat sich ja auch, du hast vorhin ja eingangs schon mal gesagt, äh, wo wir jetzt angefangen haben, über die DRK Waldbüttelbrunn zu reden, das hat sich ja die letzten vier Jahre. Jetzt klammern wir das Corona-Jahr mal ein bisschen aus, aber hat sich ja eigentlich abgezeichnet, dass das irgendwann, irgendwann auch passieren muss, eigentlich. Ne? Die letzten vier Jahre hat man da immer mit oben drin gespielt, unter den ersten dreien, sage ich jetzt mal. Ne? Also von daher, ja, man muss aber auch trotzdem sagen, wie der Uli vorhin gesagt hat, oder warst du es jetzt, man hat es am Ende nie geschafft. Ne? Und das ist ja so eine, wenn man 26 Spiele in der Saison macht, dann kommen viele Auf und Abs und das weiß. Balt Brun, das wissen wir ähm, selber als Trainer, was mit Verletzungen zu kämpfen, das ne? Rimpa und so. Und das musst du alles mal in der ganzen Saison kompensieren, über 26 Spiele lang. Und ähm, ich glaube, dann ist es auch, ich gönne das bei Brun absolut, ich habe noch gar einen, äh, Glückwunsch an dieser Stelle, ich habe noch niemanden gratulieren können, aber ähm, ich glaube, dann ist es auch, ich nenne das jetzt einfach mal eine ehrliche Meisterschaft. So wie das jetzt gesplittet wurde und Uli sagt jetzt auch, ne, hinten nach, so wollte dieses eine Team nicht und das wollte nicht, die anderen wollten so ein bisschen. Es ist immer eine Frage, wie geht man als Verein daran Will man in die dritte Liga oder nicht? Weil hat es absolut verdient nach den nächsten Jahren, aber am ja. Schluss haben sie es trotzdem nicht gepackt. Deswegen steigt halt immer nur einer aus aus der Oberliga, es ist halt leider so der Modus. Aber trotzdem hätte man vielleicht gerne diesen Aufstieg über die komplette, komplette Distanz mal gesehen und dann am Schluss nach 26 Spielen... Das ist glaube also meiner Meinung nach, ohne dass ich es jetzt nicht gönne, eine ehrliche Meisterschaft. Auch wenn der Modus jetzt so war. Das ist so meine Meinung an der Sache. Du bist, bist wahrscheinlich gerade in dem Modus, wie er gespielt wurde, weißt du irgendwie, jedes Spiel ist so ein, wie sagen wir, so ein, so ein ja du, du hast nicht viele Möglichkeiten, Fehler auszubügeln, nenne ich es jetzt mal nicht. Jedes ja, Spiel auch. ist in diesem Modus, wie er gespielt wurde und wie er auch in der Bayernliga, die das nächste Jahr, die nächste Saison gespielt wird, kommen wir dann aber auch nochmal drauf. Schon so auch ein Motivationskick vielleicht auch, ne? dass du sagst, jedes Spiel ist ein, ähm, ja, es ist, ist, ist nicht so, ja, wenn wir es verlieren, dann klären wir es irgendwann im Rückspiel nochmal oder, also du bist schon ganz anders vielleicht als Spieler fokussiert auf diese Spiele gewesen, aber. mein meine, davon ist dieses, dieser Modus nicht leicht gewesen, wie du sagst, ne? ich will äh, jetzt ja gar nicht kleinreden, äh, ne? weil du musstest von Anfang an performen. Ja. Wir wissen selber aus unserer ja, ja. letztjährigen Saison, dass ja. du von Anfang an da sein musst, ja. aber genau da, ähm, Deswegen will ich es gar nicht so kleinreden, aber eine, eine, eine Meisterschaft geht für mich über eine komplette Distanz. Das spricht. 14 Mannschaften, jeder hat seine 26 Spiele und dann am Ende wird abgerechnet und Ab, dass der Modus jetzt so war, das, das war natürlich der, den Umständen
2: geschuldet auch. Ne? Also ja, ja, aber sie hätten es wahrscheinlich auch so geschafft, weil es ja keine Absteiger aus der dritten Liga gegeben hat. Oh, also ja, da, da sind Mannschaften äh, drin geblieben, die in der dritten Liga eigentlich nichts verloren mhm, hatten, ja. die eigentlich hätten ja. in der Bayernliga oder einer anderen mhm. Oberliga spielen müssen, aber aufgrund Corona gab es eben keinen Abstieg. Deshalb war es auch äh, wahrscheinlich äh, vergleichsweise leicht aufzusteigen, weil halt Mannschaften wie, wie, wie jetzt da heißt, die Bad Neustadt, Coburg oder so äh, eben nicht aufgestiegen sind. Ja, ja, ja klar, auch, ja. ja, aber trotzdem, wie gesagt,
0: ne, ja.
1: Aufstieg ist Aufstieg am Ende vom Tag,
0: wie hast du die Waldbüttelwohner beobachten können, Jörg?
1: Eher am Rande diese Saison, ne? aber, aber mich, aber mich freut es natürlich auch. Ich war schon als Jugendlicher in Ende der 90er Jahre mit, mit dabei in der Halle, also erst noch in, der, in Würzburg gespielt, in Deutschlands genau. und dann so langsam sich von der Landesliga dann 2002 in die Bayernliga hochgekämpft haben, zwischendrin wieder abgestiegen sind, ne? aber das war, war eine Entwicklung, es war vor allem auch beständig, also 20 Jahre zwischen Bayern, meistens ja. Bayernliga, nochmal ne? abgestiegen meistens, in die Landesliga ne? ja. und auch immer ambitioniert. und Sie hatten ja auch richtig gute Saisons, wo dann am Ende, sage ich mal, dann ein Fürstenfeldbruck dabei war mit vier Minuspunkten oder so. Ja. Also von daher ja. gesehen hat es voll und ganz verdient, durch ja. die Dritte Liga zu spielen. Und äh, ja, das wird, ist ein Highlight für den Verein und die, man kann sich auf die nächste Runde freuen. Also Definitiv. Ja. Definitiv als Handballbegeisterte Zuschauer,
0: wie wir es sind, freuen wir uns da. Natürlich. Ich gönne das jedem, weil die, einfach die Handballregion dadurch gestärkt wird. Und mit einem Drittligisten jetzt noch im, hier im engeren Kreis, zweite Liga Rimperer Wölfe, dritte Liga Waldbüttelbrunn, Oberliga, gut was da an Potenzial. Also, da, wir hatten es ja vorhin schon mal, da wird auch, das wird auch natürlich das, das die Region hier auch stärken, auch äh, handballerisch,
2: auch im Jugendbereich wahrscheinlich. Also, weil du halt, viele Möglichkeiten hast. Ne? Mhm. Ja, Jugend bin ich nicht ganz so zuversichtlich, weil eben du hast RIMPA, du hast ein mhm. TV Markt Steft, wo relativ stetig eine gute Jugendarbeit mhm. betrieben wird. Aber dann äh, gibt es äh, äh, eigentlich scharf. wenig Vereine, die wirklich kontinuierlich eine mhm. äh, Jugendarbeit auf hohem Niveau äh, betreiben. Das sind mhm. mal vielleicht... Irgendwo einzelne gute Jahrgänge da, mhm. aber äh, jetzt äh, von jetzt, okay, RIMPA mhm. äh, betreiben das mit anderem Aufwand. Ja. Äh, Marc Steft macht es, wie gesagt, auch noch. Wie gesagt, du kennst dich vielleicht da ein bisschen besser aus, aber noch sehr vernünftig. Aber, mhm. aber dann wird es dann schon sehr, sehr dünn mhm. einfach. Ja? Und, mhm. Und dann müssen sich die Vereine auf die Leute verlassen, die dort ausgebildet worden sind und sind nicht so furchtbar viele dann letzten Endes. Ja, absolut. weil wir gerade von, von Jugend
0: und so weiter sprechen. Ich meine, jetzt hat wir vorne ein paar Wölfe, baut viel A-Jugendliche und so jetzt auch mit einem oder versucht zumindest den einen oder anderen mal in den zweitliga einzubauen. Jetzt hat Waldbüttelbrunnen ja eigentlich auch gerade eine, eine relativ gute A-Jugend, aber jetzt ist natürlich Klaffteil zwischen A-Jugend und dritter Liga ein riesen Leistungsunterschied auf. Ne? Mhm. Ähm, auch da ist es schwierig, weil ich einfach jetzt gerade auf das Thema Neuzugänge so, so kommen will. Gibt es nämlich auch noch, zumindest keinen Verkündeten, bis heute nicht, keinen offiziell Verkündeten, auch nicht, wo du irgendwie sagst, aus der Jugend nimmst du was mit rein. Also auch in Sachen... Neuverpflichtungen, Jugend integrieren, auch ein schwieriges Thema.
2: Hättest du vielleicht in der Bayernliga machen können, machen können? Ja, aber mhm. da wird es mhm. schwierig, glaube ich. Mhm.
0: Neuzugänge ist so ein Thema auch. Ich meine, es war in der Zeitung mal gestanden. Ich weiß nicht, Uli, ob du den Bericht geschrieben hast. Äh,
1: Zweifel ja. Im Zweifel <lacht> äh,
0: Dass man mit einem ehemaligen Nationalmannschaftsspieler in Kontakt ist. Ich meine, im Handballkreis weiß jeder, wer da gemeint ist. Ähm, wie sieht es aktuell Es War mal Lukas Siegler oder Julius Siegler im Raum gestanden? Lukas Siegler wissen
2: wir jetzt. Ist, ist, ist schon der Vertrag von einem anderen Drittligisten. Ne? Der ja. Julius Siegler bleibt in Coburg bei der zweiten Mannschaft, spielt zwar in Anführungszeichen nur Bayernliga, kann aber wohl mit der ersten Mannschaft in der zweiten Liga mittrainieren und ja. sieht es wohl als gute Perspektive. Dann gibt es wohl Kontakte zum Benjamin Herd. Ja. Äh, allerdings äh, ist. Äh, äh, kollidiert es halt offensichtlich ein bisschen mit seinem Beruf als Verbandstrainer, mhm. äh, ist in die Frage, wie das darstellbar ist. Ähm, vielleicht <lacht> geht dann doch der Weg über irgendeinen Spielervermittler, weil es keine andere Möglichkeiten gibt. Und ja.
0: Also ja, deswegen, bei mir steht hier noch keine
2: Bekannten-Zugänge,
0: <lacht> äh, wo man jetzt eigentlich in der Phase ist, schon mal den einen oder anderen vielleicht mal zu, ja, einfach auch mal öffentlich zu machen, dass man merkt, okay, es geht voran, es tut sich was, aber es steckt natürlich jetzt einen Haufen Arbeit in allen Bereichen drin. Ne? Abgesehen ja, ähm, davon müssen sie aufrüsten. Also, Winnie, du hast es so schön aufgeschrieben, hat man gesagt, äh, gekommen, und um zu bleiben. Ne? Also, ja. wenn er das wirklich gesagt hat, dann muss er dafür auch unbedingt was tun. Also wenn ich mir die erste Sechs jetzt so anschaue ähm, und da gut ist der Janik Badina auf der Rückraum rechts, der Julian Stumpf, der ist mit der Schulter rediert. das wissen wir. Rückraum Mitte sehe ich gerade nur Timo Issing äh, ja. und Rückraum links ähm, ja möchte niemanden jetzt so nahe, aber man muss äh, im Prinzip äh, zwei, drei Neuverpflichtungen vom Rückraum holen. Ja? Und wie die Außenspieler, wie du sagst, die, die kann man mitlaufen lassen. Auf der Kreisposition denke ich, da sind sie top für die dritte Liga mit dem Tobi und mit dem Julian. Ja. Äh, Torwartposition mit, mit Money und mit dem ähm, ne, Feuer, da denke ich das sind Aber die Rückraumpositionen sind elementar ja. wichtig, um diese Liga auch zu stemmen. und äh, ja. Ich habe selber da noch nie gespielt, aber wir wissen, wovon wir alle reden. Aber das, das muss unbedingt äh, passieren im Wettbewerb. Sonst äh, denke ich auch, dass man da ähm, auch äh, kommt, um auch wieder dann am Schluss wahrscheinlich gehen zu müssen, so leid es mir dann für den Heimatverein auch tut. Aber also auf den
1: Positionen, mhm. da muss nachgelegt werden. Mhm. Und, und unbedingt, also steigen 17 von 68 Mannschaften ab, das ja. also über alle, Dritten, alle fünf Dritten Liga hinweg gesehen. Und das ist ein, also ein Viertel. Also ja. es ist, das heißt, in jeder äh, ja. Staffel sind, gehen mindestens vier, vier runter. runter. Ja. Und äh, vier von zwölf oder 13 oder noch. Ja. Und äh, der fünfte mhm. steht auch noch, äh, der, der muss kämpfen. also ja. es ist Knüppel er, ja. Das wird.
2: Ja, und wie gesagt, ihr kennt es wahrscheinlich auch von irgendwelchen Vorbereitungsspielen in Hessen, äh, wie das handballerische Niveau ist, äh, auch schon unterhalb der dritten Liga, da äh, ja, geht schon kann man sich ausmalen, was da auf einen zukommt. Ja, noch dazu muss man
0: ja die bayerischen Vereine sehen, ne, die auch immer wieder hochgehen ne, in die dritte Liga. Ne, bis auf Fürstenfeldbruck hält sich da jetzt, Fürstenfeldbruck äh, ne, mit dem natürlich in die zweite Liga noch, ähm, tun sich alle anderen bayerischen Vereine, eigentlich immer wieder schwer, ja. Und äh, deswegen wird es mich wirklich sehr, sehr wundern, wenn, äh, auch wenn ich es bei Briblen wünsche. Und äh, die werden hoffentlich alles dafür tun. Aber es wird, wie Jörg jetzt auch so mit den Absteigern, knüppeln hat der Saison, ja. Also ich hoffe es auch, weil ich habe in die Ballsporthalle nur drei Minuten Gehweg, deswegen hoffe ich, ich würde auch in die Bayern League gehen, aber dritte Liga ja. interessiert mich natürlich schon mehr auch dieses, dieses ganze Drumrum. ich habe jetzt heute einen neuen Sponsorenflyer bekommen von der DOK Waldbüttelbrunn und habe gesehen, so Thema VIP-Plätze, zum Beispiel, ne? also das sind so Neuerungen, die müssen da kommen, ne? das will man dann auch umsetzen. Ich weiß gar nicht, ob sogar WIP-Plätze ein, eine Anforderung vom DHB, sogar in der dritten Liga mittlerweile schon ist, dass du da gewisse WIP-Kontingent... Äh, ja, stellen musste Ich habe das in, bei den Rimpaarer Wölfen immer mitbekommen, wenn die Geschäftsführer immer kommen, die kriegen dann auch ihre Plätze und das gibt es in der dritten Liga ja schon. Also da gibt es ja schon Geschäftsführer in den Vereinen.
2: Ne? würdest du auch als Spieler mitmachen, wenn man es dir anbieten würde. Mitzuspielen in der dritten Liga? <lacht> ja. Nee. <lacht> ja, auf deiner Position suchen sie ja noch Leute. Am Kreis. Nee, nee. König. Aktuell. Königsposition. Ach, du spielst äh,
0: mittlerweile am Kreis. Aktuell ja. wegen meiner Körperstatue am Kreis. Genau. Okay, das habe ich nicht mehr so ganz mitverfolgt. Ja, nee, Hatte nee, das nee. noch
2: anders in Erinnerung? Ich Runde. hätte
0: <lacht> natürlich... Ähm Wäre so ein Aufstieg früher schon mal cool gewesen. Ne? Also aufsteigen tut man ja immer gern. Uli, du weißt ja selber, wie das mhm. ist als Spieler. Ähm, allein das, was dann drumherum passiert und vor allem um so einen Aufstieg, äh, feiern können wir alle immer ganz gut. Ne? Das haben sie, glaube ich, auch gut gemacht. Aber ja, wir werden, äh, wir werden sehen. Der einzige Abgang, den ich jetzt gesehen habe oder den ich weiß, ist, äh, wenn man dann aber auch nochmal drauf kommen, ist der Basti Demel. Den haben ja heute oder, oder gestern schon der TSV Rodenburg verkündet. Ähm, weil sein Kreis einfach über die Runde bombastisch aufgestellt war. Ne? Du hast ja gesagt, mit dem Tobi Glöckler und mit dem äh, Bötschi. Äh, Bötschi Julian Bötsch. Äh. Also, da, wenn da nichts passiert, sich keiner verletzt, sind sie da auf jeden Fall mal sehr, sehr gut
2: aufgestellt. Ja, und vor allem bilden auch ein sehr, sehr starkes Zentrum in der Abwehr. In der Abwehr. Das kommt noch hinzu. Ähm, vorne ja. kann nur einer spielen. Das heißt, es kann sich immer einer ein bisschen ausruhen. Ja. Also kannst, können sich auch beide gut entlasten. Ja. Und äh, da, also da sind sie absolut Drittliga tauglich ja. aufgestellt. Auf
0: jeden Fall. Sehe ich ganz genauso. Aber wird auf jeden Fall spannend zu beobachten sein, wie sie, wie sie sich schlagen und was jetzt tatsächlich, da wartet man ja immer so ein bisschen drauf an Neuzugängen kommt und ja. ist immer so das Highlight in jeder Vorbereitung, finde ich, aber in jeder Sportart, wer kommt, wer geht, oder? Ja, du wolltest noch was sagen? Das ja, den
1: Trainer haben wir noch gar nicht erwähnt, den Erfolgstrainer,
2: den Duschan. Duscher,
0: Duschan, ja, genau.
1: Der jetzt auch schon im fünften
0: ja, ja Jahr, wie lange ist der Duschan schon da? Ja, auf jeden Fall.
2: Das ist seit 2016, glaube ich. 2, 16, glaub ja, ich. Genau, schon,
1: doch schon sechs Jahre ja. auch äh, dabei. ne? Hat er mit sie auch schon damals tötet? Ja, Rödelsee
2: war ja. 13 Jahre, also von daher. Ist schon ein, Ma
1: ein Mann fürs Beständige. Wird ne? ja, er ja noch sieben ja. bei der DK bleiben? Oder,
0: oder das ist Top vielleicht acht? ja. Also ja, aber danke, Jörg. Auch da muss man ja auch mal äh, im Hut ziehen vor der Leistung. Und was natürlich Waldbüttelbrunn, finde ich, auch immer ausmacht, ist dieser ähm, schon dieser Zusammenhalt, dieser Kern der Mannschaft. Ne? Die spielen über ja fast schon seit Duschern ja irgendwie da ist, schon immer so in diesem Kern zumindest mhm. zusammen. Und das macht sich natürlich auch bezahlt. Kann sich auch natürlich gut auswirken auf die dritte Liga vielleicht.
2: Ja okay, ich denke, die müssen schauen, dass sie ihre Heimspiele gewinnen, mhm. also dass sie da äh, möglichst wenig vom Tisch gehen lassen. Und dann, das, das ist vielleicht der Weg, wie sie es schaffen können. ja
0: wie Wann geht es da los, Uni? Weißt ähm, du, wissens genau am
2: 1. Septemberwochenende, gibt 1. aber noch keinen Spielplan. Wochenende.
0: Okay, aber in der dritten Liga, das nur mal festzuhalten, wird eine ganz normale Runde gespielt, ohne groß halb,
2: halb ähm, oder zwei Gruppen. Ne, mit 14 Mannschaften, es gibt danach aber noch Relegationen, weil die ersten von den äh, 5 fünf Staffel. ersten steigen nur zwei auf. Ah, ja. Und äh, dann von den, ich glaube, den elftplatzierten, die, genau. die müssen dann eine Relegation mal. gegeneinander spielen. Aber ja. das rechne ich jetzt nicht auf, wie ja. viel nee, nee, da nee. absteigen können. Braucht man aber es wäre mal, wenn es ja. Waldbüttelbrunn betreffen sollte, rechtzeitig erfahren. Wahrscheinlich, ja.
0: Genau. Durch dich, Uli.
2: Sehr gut. Ähm, Thema
0: DK Waldbüttelbrunn. Hat noch jemand irgendwas auf dem Herzen? Was ist zur DK noch? Zu sagen gibt. Nee, ich glaube, man, man gönnt es den Jungs auch jetzt mal, die, die jahrelang da oben äh, dran gekratzt haben. Ne? Die haben sich das auch mal verdient einfach, ne? die, die schon jahrelang damit dabei sind und äh, jedes Jahr irgendwie so gefühlt eine Enttäuschung erleben mussten, als es nicht geklappt hat am Schluss. Und da können wieder Juli stumpf und äh, der Feuer und wie sie dann alle heißen und schon ewig dabei sind. Das, ja. das gönnt man denen jetzt einfach auch mal und äh, dem wünscht man natürlich nur das Beste, ja, auf jeden Fall. Sehr gut. Jetzt haben wir die zweite DOK jetzt komme ich zur ey, ich hab's halt hier so liegen zur nächsten DOK aber T und Jungwölfe ähm, jetzt treten wir so ein, ein bisschen langsam aufs Gas kommen so mal zu den Bayernligisten DOK Karin Jungwölfe ähm, Uli da hast du aber ähm, nicht geschrieben oder oder warst du öfters auch bei, bei den also Jungs in ich der Halle
2: habt die, glaube ich einmal die letzte Saison gesehen also äh, jetzt Groß beitragen kann ich, kann ich da nicht und als es dann letztlich in die entscheidende Saisonphase geht, haben die dann den Trainer der ersten Mannschaften Julian Thoma, noch mitspielen genau. lassen und haben dann das Projekt Jugendförderung etwas zurückgestellt und da hatte dann der Klassenerhalt dann letztlich ja. doch Priorität. Ja, Hat dann
0: ja. hatten wir glaube ich am Anfang, ich habe mal mit dem Felix Heinrich Kontakt aufgenommen mit dem Trainer, hatten wir am Anfang auch äh, richtige Schwierigkeiten, verletzungsbedingt, hatten, glaube ich, gerade von der ersten sieben gleich am Anfang drei, drei äh, herbe Ausfälle. Der, ich habe es auch der Robin, Schäler-Eckstein, gleich mit dem Kreuzbandriss und andere, die länger ausgefallen sind. Also muss man auch sagen, einfach einen schweren Start. Und ich glaube, generell, so eine zweite Männermannschaft, auch bei den Deo und Karimpa-Wölfen, hat es auch nicht immer einfach, glaube ich, oder? Jörg, wie so deine
1: Jein, also klar, zweite Mannschaft. Ja. Der Martin kennt ist ja noch gut aus, ja. aus Waldbrüttelbrunn. Es äh, ist, ist immer schwierig, ne? ist immer im Schatten der ersten Mannschaft. Aber ja. ich, ich glaube trotzdem, dass äh, die Jungwölfe da schon, sage ich mal, auch im Schatten der Wölfe gut, gut arbeiten können. Auch ab und an mal von oben einen runter bekommen oder eben auch -Jugend eine gute jugend also jetzt auch oder auch schon die letzten Jahre eine gute a jugend haben, die da auch mithalten kann. Aber es ist natürlich schon. Sie waren jetzt in, den, in der Abstiegsrunde, ja. klar war jetzt wieder diese zweigeteilte Saison, aber äh, von Haus aus ist es schon, muss es schon Ziel sein, der, der äh, zweiten Mannschaft mhm. äh, oben mitzuspielen. Ne? Ich klar, die dritte Liga ist weit weg. Ich glaube auch die wenigsten äh, Zweitligisten, wenn, wenn überhaupt gut äh, Balingen jetzt, die als Absteiger haben, haben, haben eine Reservemannschaft in, in der dritten mhm. Liga. Aber mhm. sagen wir, in der Bayernliga sollte man dann schon äh, oder ist auch das Ziel, das, aner, das anerkannte Ziel, da äh, gut, gut, gut oben mitzuspielen. Mhm. Und? Es kommt jetzt noch hinzu, dass die Ripper jetzt zum ersten Mal eine, eine a jugend äh, und mannschaft haben. Also von daher gesehen ja. ist es schon ganz okay, auch ja. wenn man natürlich äh, sich auch wünscht, äh, mal äh, Spieler für die Königspositionen äh, ja, nach, nach oben zu bringen. Zu bringen. Aber ja. das ist wirklich äh, äh, also unheimlich schwer. Und, äh, Klar. Aber sie geben nicht auf und äh, ich denke, sie machen das auch gar nicht so schlecht. Ja,
0: ich habe mir mal die zwei Ergebnisse mal so rausgeschrieben oder nur das Rückspiel gegen Waldbüttelbrunnen, da haben sie zu Hause mit, mit drei Toren nur, nur verloren, sagen wir jetzt mal, Felix hm. Heinrich hat damals auch gemeint, da wäre locker auch ein bisschen mehr drin gewesen, also von ihm aus und seiner Seite aus hat er auch gesagt, das Potenzial wäre schon auch da gewesen mit der Mannschaft, auch eher in der wenn jetzt auch die Verletzten dazugekommen wären, auch in der Aufstiegsrunde zumindest mitzuspielen. Jetzt nicht mehr, aber zumindest da dabei zu sein, hatten ja glaube ich auch immer oft knappe Ergebnisse noch irgendwo. Also, dass die was drauf haben und, und einen guten Unterbau haben, die Ringwahrer, Wölfe, ich denke, das, das, da braucht man nicht drüber zu diskutieren.
2: Du ja, hast halt bei zweiten Mannschaften immer den Faktor Heimspiel, mhm. bei ersten Mannschaften äh, ist meistens ein bisschen mehr los Bestimmung. in der Bude und ja. äh, du hast eben manche Effekte, die halt erste Mannschaften bei Heimspielen haben, bei Reservemannschaften einfach nicht, ja. weil halt einfach weniger Zuschauer da ja. ist weniger Begeisterung da und mhm. ähm, ist, ist ein bisschen langweiliger in der Halle als äh, ja. als dann, wenn ja. dann anschließend die erste Mannschaft spielt.
0: Der Faktor kommt klar noch dazu. Ne? So ein bisschen die, das von außen, das drumherum einfach. Ne? Ähm, ja, wissen wir ja alle, wie das ist. Wie gesagt, du hast es ja gerade angesprochen. Martin und ich durften ja als dem Männermannschaft mal spielen, trainieren. Ne? Da ist ein ganz anderer Zuspruch logischerweise. Ähm, was so ein bisschen einen negativen Touch letzte Saison hatte, wenn wir nochmal so bei den Rimparer Jungwölfen logischerweise auch bleiben. Uli, hatten wir vorhin auch schon mal so ein bisschen im Vorgespräch, war ja noch diese, dieser Fauxpas oder dieses Problem mit diesen Durchführungsbestimmungen, ähm, wo auch die Rimparer Wölfe oder Jungwölfe sich da ja, sehr ja klar benachteiligt gefühlt haben und sich da auch, ähm, zumindest was ich von Felix Heinrich erfahren durfte, sehr über den BHV, über wie das Vorgehen war, da auch sehr beklagt hat, sage ich jetzt mal, um das ganz nüchtern auszudrücken. Ähm Kannst du uns da noch mal kurz ein bisschen mitnehmen, was ja. da vorgefallen ist? Weil, glaube, viele, auch ich, haben das nicht ganz so, ja. ganz so verstanden, was ja, da. Ja, also
2: war. die Bayernliga war ja in zwei Staffeln geteilt, eine Nordwest- und eine Südostgruppe. Und da sollten dann die drei Erstplatzierten aus beiden Staffeln eine Meisterrunde ausspielen und die vier Letztplatzierten eine mhm. Abstiegsrunde. Mhm. Es war halt nur so, dass der Bayerische Handballverband die Durchführungsbestimmungen für diesen Spielmodus äh, irgendwo äh, schlecht formuliert hat. Also wir haben vorher gesagt, äh, dass irgendein Fehler, äh, ja. der bei Copy und Paste passiert ist, ja. äh, dass man eigentlich aus den äh, Test aus den Durchführungsbestimmungen, so wie es der Verband haben wollte, dass nur die Spielergebnisse mitgenommen werden sollten von Mannschaften, gegen die man direkt in derselben Gruppe eingruppiert ist. Mhm. Und das war äh, so. Fakt, 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 verquer hm. formuliert, hm. Äh, dass dann der TV Erlangen-Bruck, äh, der dann von der Konstellation eben besonders profitiert hätte oder hat, hm. sogar hat, äh, genau. <lacht> dagegen klagen konnte, weil der wollte, dass alle äh, Ergebnisse gewertet wurden und weil eben der, der Bayerische Handballverband diese Durchführungsbestimmungen derart, äh, ja, ich kann es gar nicht sagen. Wir haben es vorhin auf wen Komisch formuliert hat ja. unverständlich. Unver ja. Unverständlich das, ja. formuliert haben. hatten die Erlanger halt eine rechtliche Handhabe mhm. und konnten so dem Abstieg entkommen und haben halt das ganze Glasmont durcheinander geworfen. Mhm. Mhm. Und so hat dann der Bayerische Handballverband beschlossen, dass nur die Mannschaften absteigen, die in beiden Konstellationen abgestiegen wären, weil das vorher natürlich völlig anders... Äh, kommuniziert worden ist ja. und äh, dass Mannschaften eben äh, dann Spieler geschont haben in, in der Vorrunde noch, weil sie gesagt haben, ja gegen diese Mannschaft spielen wir in der nächsten ja. Stufe nicht mehr, da kann ich mal, mal Jugendspieler mitnehmen und ja. Äh, ja. plötzlich haben diese Ergebnisse nach der Klage gezählt und äh, es war halt alles äh, kein besonders glückliches Bild, was da vermittelt worden ist. Wollte ich auch gerade sagen, unglückliches
0: Bild, ja, beim BHV. Man sich bestimmt auch das eine oder andere anhören müssen als Landesverband, kann ich mir vorstellen. So wurde es mir zumindest gesagt aus, äh, von Rimbacher Seiten aus. Aber ich meine, die Rimbacher haben dann trotzdem den Klassenhalt geschafft und das auch gut gemacht. Ähm, da war auch der Trainer zufrieden, ähm, wie ich das aus dem Telefonat rausgehört habe. Also von daher, ich glaube, letztendlich war das dann auch am Ende vom Tag. Eine gelungene, gelungene Saison, muss man ja sagen, für die Rimbarer Wölfe ähm, Nächste Saison habe ich mir mal aufgeschrieben. Klar, Abgänge gibt es den einen oder anderen beruflich. Max Lang wegen Verletzung hört, wahrscheinlich auch so, wurde mir gesagt, aber es werden natürlich wieder die A-Jugendlichen mit eingebaut, die jetzt vielleicht auch letztes Jahr noch nicht spielberechtigt waren, also einfach 17 muss man ja glaube ich sein, um dann in den Männerbereich oder in den aktiven Bereich mhm, zu spielen. Da dann mit reinrutschen und wie gesagt, man sieht ja immer wieder, wenn man die Jungs anschaut, die sind bissig, die haben Bock und die haben alle irgendwie immer gefühlt, das große Ziel irgendwann mal bei den Großen auch mal mitzuspielen und das merkt man da, also mit denen ist mit den Rimparer Wölfen, mit den Jungwölfen muss man auch immer irgendwie rechnen. Also, die kann man nicht irgendwie sagen, das ist, die haust du mal schnell weg. Ne? Oder? Ja, also, ja,
2: es ist. Äh ist eine Mannschaft, die in der Bayernliga absolut richtig ist, ja. ähm, gibt natürlich aufgrund dieser Konstellationen mit der Jugend, mit der ersten Mannschaft, ein äh, bisschen häufiger personelle Wechsel als bei äh, Nicht Reserve mannschaften aber sie haben es immer gut hingebracht, ja. dass sie sag mal, eine geschlossene Einheit gestellt haben und äh, äh, wird vermutlich auch in der Zukunft so sein. Ja.
0: Einen Neuzugang werden sie haben, aber durfte ich noch nicht wissen, ja. <lacht> einen Neuzugang wird's geben. Julian Sauer. Julian Sauer. Genau. Stimmt. Das ist, stimmt. Link, das das ist ja wahrscheinlich der Neuzugang. Ja, das den wollten sie aber noch nicht präsentieren. Wollten sie, das wollten <lacht> sie <so> noch nicht <präsentieren. lacht> ja, Aber stimmt, ja. Julian Sauer -Spieler ja, tatsächlich ja tatsächlich ja, ja. zu den Jungen, das wurde ja schon kommuniziert. Ja, das also, von daher können Sie sich darauf einen wertvollen Linkshänder freuen. Ja, dann also sind Daniel, Sauer auch noch. Ja. Genau, das wäre es. Ja, genau. Das wir also, wäre. können ein bisschen spekulieren.
2: Die versauen natürlich ja. den Altersdurchschnitt. Mhm.
0: <lacht> Das aber stimmt, das es passt ist glaube da ich immer so Jugend, das Konzept Jugend rein. Ja. Ja. Aber ich glaube, das ist ja genau das, was so ein bisschen äh, am Schluss auch, das man mitverfolgt, die Rimperer, die Jungwölfe. Das ist ja immer äh, Talent, ist schön und gut, aber am Schluss macht sich doch die Erfahrung in den letzten Minuten, glaube ich auch, ähm, zeigt sich da einfach auch. Und wenn dann andere Teams, die Jungs, die schon ein paar Jahre mehr auf dem Buckel haben, ja, auf der Platte haben, wir wissen, wie man jetzt zupacken muss, vielleicht auch mal wieder das Tempo rausnehmen muss. Ja. Wir wissen, wie oft es äh, immer passiert ist, auch bei uns. Ich spreche jetzt einfach mal ein bisschen über unseren Verein. Ja, ähm, Ex-Verein, muss man sagen. Wenn man dann in gewissen Situationen zu viel überhastet reagiert und das sind ja meistens die jungen Stein. Spieler, die dann na, so jetzt, na, jetzt müssen wir noch eins drauflegen und so, dann passieren natürlich Fehler. Und ich glaube, das ist auch das, was am Schluss dann auch Wimper immer so ein bisschen in die Predulie gebracht hat, dass dann einfach diese Erfahrung auch fehlt. Von daher wäre so ein Daniel Sauer vielleicht gar nicht so verkehrt äh, in diesem Gefilde, auch wenn er dann den Altersdurchschnitt <lacht> natürlich nach oben treibt. Ja. Oder Julian Thomann in, in der Schlussphase bestimmt sau wichtig gewesen, so einer, ja, der das Zepter in der Hand nimmt. Ne? Hat auch äh, der Felix Heinrich auch so bestätigt, auch, auch ich habe mit dem Felix auch länger telefoniert. <lacht> Wahnsinn. Äh, <man> hat <lacht> nämlich auch gesagt, dass dann hinten raus einfach ja. dann doch vielleicht das eine oder andere Mal man noch zu grün dann auch war. und. Ja da nicht erfahren genug reagiert hat, aber in der Bayerliga wieder ohne sagt, gehören sie auf ja. jeden Fall
1: schon allein die, die Jugend, äh, also der Jugend zu lieben, also die sich ja. da entwickeln können. Ja. Das ist ein, die perfekte Plattform. Und spielen ich. jetzt auch schon fast auch ähnlich wie die großen sozusagen zehn Jahre oder acht Jahre in der, ja, Liga, genau, total in, in der, der, ja, der Bayerliga. Ja, genau. ja. Also von daher auch
0: äh, sind wir gespannt, was bei den äh, Jungwölfen passiert. Aber da mache ich mir eigentlich muss ich sagen irgendwie wenig Gedanken. Die die machen da ihr Ding und ähm, kriegen das auch ganz gut hin. Ich glaube. Nächste Saison hat der Basti Grenz, glaube ich, das Zepter in der Hand bei der zweiten Mannschaft von den Rimpahern, so viel wie ich weiß. Der Jugendkoordinator, ne? Genau. Ja. genau. Basti Grenz hat ja schon Bundesliga-Erfahrung als Trainer sammeln dürfen. Ja. Ist ja auch ja. auswärts zu einem Spiel schon bei den ja. bei den Rindpaar Wölfen mitgefahren ja. ja. als alles. Corona sein, danke. Genau. So ja. dann, genau. <lacht> genau. Runde war das, ja. ja. Also dürfen Sie, dürfen Sie sich auch, wenn es denn so ist, auf einen Bund. So ein bisschen geschnuppert Bundesliga-Trainer. Ja, der hat es ja
2: letzte Saison schon zusammen mit dem Felix Heinrich gemacht.
0: Ja, ja und der Manuel Veitz war immer noch ein bisschen Nee, dabei. der Manuel
2: Veitz war die letzte Runde nicht mehr da. Das ah, war ja der war die vorige Runde. Ja, dann war er
0: zumindest noch auf dem Mannschaftsfoto, durfte er noch mehr drauf. Ja, da haben sie, kein, haben
2: sie kein neues gemacht, weil wahrscheinlich irgendein der Kontaktverbot bestanden hat. Das war, glaube Oder ich, das, das so. Mannschaftsfoto ah, von der ja. Saison zuvor. Ja. Das ist, äh, ah ja, genau, da passt ja.
0: Also, das werden wir dann auch sehen. Jetzt habe ich noch zwei Zettel da liegen dann kommen wir aber schon auch so langsam zum Ende. Aber da gibt es auch immer gut was drüber zu sprechen. Und der Uli weiß da auch immer eigentlich alles. Die ganzen Insider. <lacht> Insider weiß der Uli, weil er jahrelang auch beim TSV Lohr nämlich gespielt hat. Ähm, hatte ich auch mit Maxi Schmidt mal kurz Kontakt. Und das war natürlich äh, die Vorbereitung auf die letzte Saison alles andere als toll. Er <lacht> äh, hat mir nur am Telefon. Sagt, O-Ton, er würde sich so gern mal eine Vorbereitung in Lohr wünschen, die einfach mal mit Halle stattfindet, immer offene Halle und nicht irgendwie ausweichen auf irgendwelche Sand- oder Hartplätze oder irgendeine andere Trainingsmethode. Also Uli, das, du kannst doch da ein Lied davon singen oder? Mit ja, -Kontakten.
2: Einerseits Kontakten. Äh lernt man damit Schwierigkeiten umzugehen. Andererseits war es natürlich schwierig, weil ähm, in der Spessartorhalle der eigentlichen Spielstätte war erst das Impfzentrum äh, des Landkreises Main-Spessart. Dann ist die wieder für den Sport freigegeben worden. Und als dann allerdings im Herbst die, ich glaub, die dritte Corona-Welle kam, wurde wieder ein neues Impfzentrum eingerichtet. Dann haben sie gedacht, äh, wunderbar äh, ab Januar Februar können wir wieder rein mhm. und dann ähm, weil eben die Halle weil eben der Landkreis über diese Halle verfügen kann wurden dann ab Frühjahr Flüchtlinge aus der Ukraine untergebracht aber ähm, haben zumindest Glück, dass der Landkreis Main kein so strukturstarkes Gebiet ist. Also es gibt leerstehenden <lacht> Wohnraum. Äh, sie sind jetzt offensichtlich <lacht> zu der Überzeugung gelangt, dass sie die Halle als Wohnstätte für Flüchtlinge nicht brauchen, mhm. sondern dass sie sie auch anderswo unterbringen können. Also die können jetzt ab äh, Juli wieder trainieren. Die, die Halle wird geräumt. Und äh, ja. man kann davon ausgehen, dass sie auch in der kommenden Saison äh, dort spielen dürfen. Und, und wie würdest du die, die Saison beurteilen, die sie gespielt haben, Uli? Eigentlich nicht schlecht, aber mhm. sie haben sind dann ähm, hinten raus, äh, ging es dann ein bisschen nach unten. Vielleicht, ähm, weil... Äh, weil, weil Sie gesagt haben, wir wollen unter diesen schwierigen Umständen erstmal die Klasse halten und mit der Qualifikation genau. für die Aufstiegsrunde war die Klasse gehalten. Genau. Vielleicht hätten wir sich ein bisschen noch höhere Ziele formulieren sollen. Mhm. Ähm, und... Ähm, weil da war da in vielen Fällen die Luft raus, was auch mit Personal genau. zu tun hatte in, in, der, in dieser Aufstiegsrunde ja. und äh, du hattest eigentlich kein Ziel mehr letzten ja. Endes, du hattest einen hohen Rückstand aus Waldbüttelbund, der realistisch nicht mehr aufzuholen war und äh, letztlich ob du dann um Platz drei, vier oder fünf spielst, ist dann letztlich schon wurscht. Ja, dann
0: ja. Ja. Warte, du hattest mit Maxi auch, glaube ich, mal Kontakt. Ne? Was hat er dir so erzählt zur Saison? Oh, ja oder wie hast du sie beobachtet? <lacht> da ging es jetzt, glaube ich, weniger um die Saison, sondern ja, ging's um ja, Feierrei, äh, oder. Da ging es, ja. glaube ich, eher um die sportliche Situation im nächsten Jahr, bei Matthäus verloren. Da möchte ich jetzt nicht so ins Detail gehen. aber ähm, Doch, wir haben natürlich ein bisschen gesprochen. Aber der Uli hat es, glaube ich, gut analysiert. Da gibt es auch nichts mehr hinzuzufügen. Ich glaube, die haben eine super. Äh, ja, hin- und Rückrunde, die Kleine, die es da war, äh, gespielt und wie es der Oli dann auch sagt, hinten raus, dann äh, ging es nur noch um die goldenen Ananas und am Schluss, wenn dann der lucky Scheiner dann noch irgendwo mit seinem Auswärtsspiel mitfahren muss, dann weiß man, dass die Stunde geschlagen hat und wie das dann äh, zu Ende gebracht wurde, ist natürlich, ja, natürlich irgendwo auch schade, wenn man dann sich so auf dem, auf dem, auf dem Foto präsentiert, dass dann der eingesessene lucky da noch mitmachen äh, muss. Irgendwo auch wieder sympathisch, dass er, dass er sich das Trikot nochmal überzieht. Das kann man vielleicht als lustige Anekdote da anführen, ja, dass er da nochmal einen aus dem Köcher gezaubert haben. Aber im Prinzip muss man sagen, einfach den Klassen halt geschafft, der ja, äh, mit den widrigen Umständen, in der Vorbereitung, da haben wir ja tatsächlich mit Maxi öfter mal gesprochen, was da so abgeht in Lohr, also das ist wirklich, also ich als selber Ex-Trainer würde mir diese Umstände nicht wünschen wollen, wie der Maxi und die Truppe das gemeistert haben, ich glaube jetzt auch schon das zweite Jahr so hintereinander, war er nicht zufrieden. Ich muss mal sagen Chapeau und äh, das macht natürlich dann, ähm, ja, als Trainer wird man dann einfallsreich. Was macht man mit den Jungs? Das ist auch nicht so verkehrt, ja, wenn man sich dann mal so ein paar andere Sachen aneignet als Trainer und dann weiß, okay, das kann man vielleicht in die nächste äh, Vorbereitung mit reinnehmen, weil es gut war, trotzdem gut war. Und was sie am Schluss trotzdem draus gemacht haben äh, mit dem Klassenerhalt und äh, jetzt fängst du dann gleich an, über die Zukunft zu reden. Ich glaube, da ist im Lore dann doch ganz viel möglich dann für die Zukunft und hoffentlich mit einer, mit einer Halle, die sie nutzen können und mit einer guten
1: und geilen Vorbereitung. ja ja, und das ist ja auch also wirklich das sportliche oder eines der sportlichsten äh, Aushängeschilder im Spessart. Ne? Also, und ja, ja. da kommen ja tatsächlich noch 400, 500, 600 Zuschauer in die Halle mhm. und da steht was dahinter. und äh, also, das. Ja. ich, ich meine, bei den
0: Loran muss man auch dazu sagen, ich glaube, der Maxi hat es uns mal beim letzten Handballstandisch erzählt, er sagt elf oder zehn oder elf äh, Eigengewächse ja. noch im Kader. Ah, ja. Das ist eine. Also, Jetzt mal klar, mal weg von den Jungwölfen in Rimper, sind sie ja auch nicht alles Eigengewächse, aber das ist glaube ich eine Rarität, die gibt es so, also mir nicht bekannt, müsste jetzt nochmal arg nachdenken, aber das ist natürlich auch dann den hohen Zuschauerzahlen angeschuldet geschuldet. Ne? Ähm dass du halt da wirklich noch einen Haufen eingewechselt präsentieren kannst. Ja, man ne? muss
2: aber noch sagen, die hatten vor acht Jahren auch eine A-Jugend noch in der Bayernliga, die mit Rimpa um die Meisterschaft gespielt haben. Mhm. Mittlerweile ist das nicht mehr so, weil halt dann die besten Handballer aus der Region letztlich dann auch in Rimpa landen ja. so Und äh, das, ähm, da haben sich die Gewichte im Jugendbereich verschoben. Mhm. Das heißt nicht, dass der ein oder andere vielleicht mal zurückkehren könnte. Genau. Aber. Ähm, ja. aber so die Breite im Jugendbereich, wie du sie vor einigen Jahren gehabt hast, die hast hm. du in der Form nicht mehr. Ja, ja.
0: ja. auf jeden Fall. Nee. Maxi hat noch gesagt, auch, wie kann ich noch bestätigen, was ihr beides sagt, dass das einfach auch das Maximum in der Saison war. Sie haben das Ziel gehabt, irgendwo in die Playoffs reinzukommen, nichts mit dem Abstieg zu tun. Und da waren sie schon heilfroh in Lohr. Das war schon alles, alles erreicht eigentlich. Und dann äh, über die, die letzten äh, Spiele dann in der Playoffs brauchen wir, glaube ich, gar nicht groß, groß reden. Aber da bin ich gespannt jetzt auch, was dann die neue Saison bringt. Bisher ja zwei, äh, sag ich mal, in Anführungsstrichen prominente Neuzugänge. Aus Bad Neustadt. Oder? Mit Max Trude <lacht> und Francisco Gerr äh, aus Bad Neustadt wird denen sicherlich nicht äh, schlecht zu Gesicht stehen dem Tennisverlor mhm. die beiden
2: klar also Linksender äh, vor allem mit Max Frode Qualität bringen die mit ja. auch die noch denke mit dem Franziskus Gerber, die Abwehrmitte Ab, ja. gestärkt, ja. ist halt die Frage immer, wie findet sowas als Team zusammen, weil mhm. das war eigentlich, wie, wie du sagst, ein eingeschworener Haufen mit ja. vielen Einheimischen. Ja. Ähm, aber ich denke, der Maxi hat sich die Leute, der kennt die ja als aktiver Spieler in Bad Neustadt, ja. so angeguckt, ja. dass die da reinpassen und äh, das ich auch. kann durchaus funktionieren.
0: Denke ich auch. Also da, aus dem Grund habe ich ihn auch gefragt, wie die Ziele sind für die kommende Saison. Und da sagt er schon, also jetzt unter die ersten fünf, äh, sagt er, wollen sie schon auch wieder hin. Und, und ich glaube, da muss man ehrlich sagen, wir kennen ja alle den TSV Lohr äh, aus der Vergangenheit auch. Da gehören sie auch hin und mit den Neuverpflichtungen. Aber er sagt auch, weil wir es gerade von Halle haben, da ist es, sind sie noch heiß am Diskutieren ob in den Ferien die Halle geschlossen wird oder aufgemacht wird. Oder also es gibt trotz alledem wieder irgendein Hallenproblem. Ja, das, äh ich glaube, das geht nicht Ja, das Murmeltier. Ja. Nee, Angriff sagt, da will er flexibler werden. Abwehr stellen sie ja eine der besten in der Liga, in der Bayernliga. Also von daher Abwehr, wenn dann Francisco gern noch dazu kommt, mit Gattemaße für die Abwehr auf jeden Fall, können wir auch gespannt sein, was ich da tut. Also lieber Maxi, Jetzt schon mal an der Stelle, heute toi, toi, toi für die neue Runde, aber ich denke, dass wir uns bestimmt nochmal zu einem Handballstammtisch vorher sehen werden. Und dann komme ich jetzt noch, TSV, Guck, D&K haben wir jetzt gehabt, ne? jetzt haben wir die D&K-Reihe durch, jetzt machen wir TSV. Als nichts geplant Als wir nichts geplant hätte, genau. Okay. Kommen wir natürlich noch zum TSV Rotenburg. Jörg, ich merke, du bist da dann weniger äh, im Thema, gell? bei den Oberligisten, gell? du bist eher... Für Höheres, ja, ja, ja. für Höheres bestimmt. Ja, ja. Gell? Ähm, TSV Rodenburg kennt sich auch der Uli, glaube ich, immer auch ganz gut aus, weil er mit Bernd Becker auch immer, glaube ich, in guten Kontakt steht gell? und sich gut auskennt. Was der Bernd nur immer sagt, in Rodenburg gibt es leider nicht solche Ulis wie in Waldbüttelbrunn zum Beispiel, sondern da kommt eigentlich von der regionalen Presse wirklich sehr, sehr wenig. Ne? Die schreiben ihre Berichte selber und Norbert Fink an der Stelle. Ähm, Woran liegt es Also bist du nicht sogar in Rotenburg
2: geboren? Ja, ich habe für, ne, ja, für den ASV Rotenburg ja, im Frühjahr 1979 bei einer ein 2 zu 12 Niederlage gegen DSV Ansbach in der D-Jugend mein erstes Handballspiel meines Lebens bestritten. Also von daher ja, die Verbindung Wahnsinn. zu Rotenburg? Ja, 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 die, nee, aber ja, die ja, Verbindung ist ja, ja immer
0: da. Du hast ja in Rotenburg auch Herren gespielt, ne?
2: Ja, und ich bis ja. glaube ich 95 oder so, ja
0: dann. Wisst mal alle Mannschaften. <lacht> Außer die zweite Liga, der Karimba, ja. da haben alle gespielt. Aber was, ähm, was, hat, äh, was habt ihr mit, du mit Bernd gesprochen über die vergangene Saison?
2: Oder also mit Bernd habe ich jetzt gar nicht so sehr Aha. über die vergangene äh, Saison gesprochen, aber... Ähm wie gesagt, die haben es die halt schwer durch diese Struktur äh, der Bayernliga, dass es da mindestens fünf Absteiger geben wird und äh, möglicherweise sogar mehr. Und äh, da hast du es als Neuling natürlich schwer. Und äh, Rotenburg äh, liegt natürlich auch ein bisschen weg vom Schuss. Ja. Das heißt, wenn du irgendwelche Studenten hast, bis die aus Erlangen oder Würzburg in Rothenburg sind haben und zurückgefahren sind, haben die in RIMPA und in waldbüttel schon die ganze Trainingseinheit absolviert. Und, ja. Äh, ja, das, ja, und ist so, ja, das ist ein Strukturproblem, was die haben, ja. und, ähm, aber machen das gut, machen das Beste aus den Möglichkeiten, die sie haben. Ja. Und, ähm, haben eigentlich eine Mannschaft, die im Grunde relativ gefestigt ist. Äh, ja. äh, sind einige Leute länger dabei, es kommen ein paar Jugendliche hinzu. Junge, genau, junge Spieler. Man kann da auch in den äh,
0: Schneider erwähnen, ne, der dann damals, ja, Patrick Schneider Patrick, zum mh. Beispiel, sehr, sehr guter Handballer, Dennis Orff, ne, mit dazu bekommen, äh, letztes, mhm. letztes Jahr. Ja. Spielt sogar noch der Seferovic?
1: Nee. Ist, der ist nicht. Der ist, okay, das ja, war
2: okay. nicht mehr darum. Der, der Oldie.
0: Ja, ja. Aber, aber doch, es ist eine gute Chemie, glaube ich, wie du sagst, aus Jungen und Erfahren und so weiter. Aber ähm, ich, ich glaube, ich habe mir die Landesliga auch mal angeguckt und habe mit Bernd auch das ein oder andere Mal telefoniert und es war schon auch so, dass eigentlich außer Erlangen 3, muss ja. man ja sagen, Erlangen 3 kein wirklicher Konkurrent äh, mhm. auch in der Liga war. Also das waren Ergebnisse, wenn man die sich teilweise anschaut.
2: Aber, aber ich, äh, ich denke, es ist immer unangenehm, in Rotenburg zu spielen. Ja. Du äh, kriegst keine leichten Tore, du musst, ja. musst da alles hart arbeiten. Wenn du ein paar Fehler zu viel machst, dann verlierst du da auch ein Spiel.
0: Ja, und in, und in der Landesliga ging es ja trotzdem auch nochmal, die sind... Super. Also ich finde schon, weil sie die stärkste Mannschaft war, auch aufgestiegen. Aber da ging es am Ende wirklich nochmal um ein Unentschieden gegen Erlangen 3. Hat er mir nämlich erzählt, wo Erlangen nämlich ja. dann Haufen Spieler aus der, aus der zweiten Männermannschaft dann dabei gehabt haben. da haben sie gerade am Ende wirklich noch einen Punkt geholt und haben somit wirklich noch den, den, den Puffer gehabt, um dann auch Meister zu werden. Du hast aber gerade nochmal angesprochen, dass eigentlich das... Über Rotenburg gibt es, glaube ich, auch gar nicht so viel. Der Bernd war, was er mir zumindest gesagt hat, sehr zufrieden mit der, mit der Leistung als Meister. Kann man ja nur <lacht> zufrieden sein. Aber was ihm schon ein bisschen Angst ist, vielleicht das falsche Wort, aber jetzt äh, es kam ja vor kurzem, äh, vorletzte Woche, wäre diese Durchführungsbestimmung noch nicht da gewesen, wie, die, wie, die, äh, wie der Modus gespielt wird in der Bayernliga. Heute haben wir ihn. Ne? Und äh, von daher ist er da nicht ganz so amused darüber, wie das jetzt wieder abläuft mit. Zwei Staffeln, ne? Staffel Nord, Staffel Süd und wenn ich mir die Staffel Nord angucke, ich habe sie hier mal, dem, äh, hier mal auf dem Blatt liegen, ne? mit Rotenburg, Erlangenbruck, Bad Neustadt, Absteiger aus der dritten Liga, Regensburg, ambitionierter Verein, Rostal, Lohr, Deut Karimba 2 und HSC Coburg, zwei Absteiger, <lacht> ähm, ist das eine Gruppe, wenn man sich die jetzt da vergleicht zur, äh, zur Südstaffel und man kennt sich ein bisschen in der Bayernliga aus, ohne wie du das magst, muss man schon sagen, ist das, äh, sind das zwei verschiedene Gruppen von der, von der Leistungsstärke her, ohne jemand nahe zu treten zu wollen, aber das ist, das ist einfach so. Das ist Fakt, was da steht. Und da kann man sich schon auch als TSV Rodenburg, auch wenn, wenn der, wenn der Bernd sagt, sie freuen sich drauf, jetzt wieder Bayernliga zu spielen, aber so ein bisschen, wenn man sich das anschaut, hat man auch ein bisschen den flauen Magen, glaube ich. Ja, okay. Also Weitere. der
2: Modus kommt den Rotenburger nicht entgegen. Das ist, das ist sicher so, aber ich denke, es bringt auch nichts, wenn man Dinge mutlos angeht, sondern man muss es Gar einfach nicht. probieren, klar. Gar nicht.
0: Ja, es ist, aber wie ich auch vorhin schon gesagt habe, ne, ähm das ist wieder diese Teilung, ja. wir hatten es vorhin schon draußen, ja, als wir schon ein Bierchen draußen getrunken hatten, Uli hat ja uns ein bisschen gebrieft, was so die Absteiger auch betrifft aus der Bayernliga in der nächsten Saison, wenn man sich das dann schon anschaut und dann diese Gruppe anschaut, wo Rotenburg spielen darf und diesen geteilten Modus wieder, dann finde ich es tatsächlich auch wieder sehr, sehr schade, dass der BHV, und jetzt hole ich vielleicht ein bisschen voraus, was du dann sagen willst, schon über die Köpfe der Vereine vielleicht das so diesen Modus festlegt, weil ich glaube, der Bernd, der hätte sich das nicht gewünscht, dass das so kommt, sondern du musst ja wieder von Anfang an, einfach von Anfang an als aufsteigen und es ist ja nie einfach und die Landesliga ist auch nicht mehr die Landesliga, mal war, ja, ähm, da musst du performen und äh, als Aufsteiger bist du erstmal der Underdog und das in der Gruppe noch und wenn du dann in diese Abstiegs oder Runde reinkommst und wir wissen jetzt, äh, Stand äh, vor einer Stunde, wie viele Absteiger es eventuell geben könnte und der Bernd wird sich damit befasst haben, bestimmt, dann ist es meiner Meinung nach keine Sauerei, auch nicht, äh, weil das ist so, aber es ist einfach nicht ähm, fair, meiner Meinung nach. So. Ja. Uli, du hast das vorhin ja mal erwähnt, ne? Also ich bin ja fast erschrocken, du hast gesagt, im Worst
2: Case können sieben Mannschaften absteigen. Ja, okay, dafür, äh, dafür also dann müß, müß, müssten dann aber auch Mannschaften wie HCR Erlangen 2 und Fürstenfeldbruck absteigen. Aber wenn... Ja, äh, ja, ja aber im, aber im
0: Worst, worst, worst Case
2: wird könnte sowas sogar passieren,
0: im Szenario so, ja. darstellen. Das heißt, von acht Mannschaften in der Abstiegsrunde könnten sieben absteigen. Ja, fünf Im Worst aber, Case. Vier oder fünf hm. sind es dann wahrscheinlich Definitiv. sicher ja. und dann wenn du da und du bist, bist du mit dem Abstiegskampf drin, dann, dann, wird's, dann ist es echt eine, eine harte Nuss, die du, die du da zu knacken hast. Also ähm, da gab es auch den einen oder anderen, der sich noch über die Entscheidungen natürlich vom BHV da nicht äh, positiv geäußert hat. Ich habe das ja mal sagen, so ein paar Insider, ich habe vorhin nochmal mit Georgi Klage auch noch mal kurz telefoniert und habe ihn gefragt, warum die Vereine nicht einbezogen wurden in die Entscheidung und ähm, seine Aussage war, die Zeit zwischen der alten Saison, weil die so lang gespielt wurde bis jetzt, weiß nicht, wann das rausgekommen ist, ich habe jetzt kein Datum, aber in der letzten Woche, irgendwann wäre zu knapp gewesen, die Vereine alle zu befragen nach ihrer, ja, wie sie sich einen Spielmodus wünschen äh, würden, also von daher jetzt mal dahingestellt in Zeiten von E-Mail und digital heutzutage und Umfragen, was man alles heute machen kann. Aber so ist es jetzt. Ne? Jetzt kann man sich da, jetzt kann man den Kopf ins Sand stecken oder man nimmt die Herausforderungen jetzt so an, wie es dann hoffentlich der TSV Rotenburg auch macht. Haben sich ja auch jetzt mit Basti Demel, muss man jetzt, haben wir ja vorhin schon mal gesagt, dann auch jetzt am Kreis und im, Zentrum, im Abwehrzentrum verstärkt. Ist wahrscheinlich auch jetzt dem geschuld, dass der Bernd der ja in Höchberg wohnt und dann den Basti Demel auch immer mitnehmen kann zum Training. Ne? Das ist, ein, das ist so, so ein positiver Aspekt am, am Bernd Becker, dass der dann auch ein Auto mal voll machen kann an Spielern. Gibt es an der Ausfahrtmarkt breit einen Pendlerparkplatz? Lass wir jetzt mal auf Google Maps nachgucken. oder Genau, aber... Könnte ich mir gut vorstellen, dass die öfters zusammen im Auto sitzen, um ins Training zu fahren. Äh, also da, da gibt es einen Neuzugang. Und weil du es vorhin auch mal gemeint hast, habe ich aber auch noch keinen Namen bekommen, es wird wohl ein A-Jugendlicher aus Rimpa zurück nach Rodenburg kommen, der ein ursprünglich Rodenburger, Rodenburger Gewächs in, in der a in Rimpa wäre, wurde mir so gesagt. Deswegen, weil du vorhin noch gemeint hast, es kommt vielleicht ja auch mit einer, auch wenn sie von der Jugend nach Zurimburg gehen, vielleicht da mal wieder was, was zurück und das ist doch dann einmal eine schöne Sache. Und einen Rückraum-Mittelspieler oder Spielmacher suchen sie noch. Jörg, du wärst da aber nicht der richtige Ansprechpartner wahrscheinlich, ne? <lacht> Spielmacher in Rotenburg. In gut, der BAV ist mir ein bisschen zu gut weggekommen irgendwie. Was wolltest du noch über den BAV jetzt sagen? Was naja, das, ja, das, ist, das ist schon, also die, das Statement von George Klage ist jetzt einfach mal so salopp dahergesagt. Ja, also wenn man auf eine Ende der Saison hingeht und jetzt diesen Modus ohne die Vereine zu befragen, dann, dann weiß man das wahrscheinlich schon auch Ende der Saison, dass man das so durchziehen will. Kann ich mir vorstellen, in einem Verband. Wenn man, das macht jeder Verein, der geht in dem Januar an Spieler ran und macht Spielerakquise. Die neue und bereitet die neue Saison vor und ein Verband, der, eine, der viele Mannschaften unter sich hat, fängt erst an im Juni drüber nachzudenken, was für einen Modus spielen wir. Und dann zu sagen, wir haben die Zeit gehabt. Also das finde ich mir schon echt, also das ist schon eine harte Nummer. Ja? Also, und dann die Änderung ist letztendlich nur die, in die Aufstiegsrunde nimmt man, äh, fängt man mit Null an und am Schluss sind es zwei Spiele weniger wie eine Regula äh, reguläre Saison, statt 30 sind es nur 28. Also da, da, da braucht es nicht viel Zeit, um, um darüber nachzudenken, wie man diesen Modus in der neuen die Saison. Die Neuerung gestaltet. aber ist, es werden keine Punkte, oder keine, ja, keine Punkte mit, mit in, die in diese. Punkte play und Es also geht, geht bei Null genau. los. Genau, und das ist vielleicht gelernt aus ihrem. Ja, dieses Szenario muss doch eigentlich schon ist doch schon gewachsen in, in, während der Saison. Kann mir keiner erzählen, dass man nicht sich mit einer neuen Saison schon beschäftigt, wenn die alte jetzt noch nicht ganz abgelaufen ist. Also, das ist aber ganz ja, schön hat. jetzt. Ja. Ja, weil mir das kommt einfach das so gut weg, das jetzt einfach so salopp zu sagen. Wir, wir haben die Vereine nicht befragen können. Also, wenn, wenn, wenn du jetzt heute einen Bernd Becker andrust und sagst, was, was sagst denn du dazu? Und dann würde ich es genauso sagen und sagen: ja. Das finde ich total schade vom BHV und finde es also nicht gut. Keine gute Kommunikation. Ja, mit auch, der auch, ein, auch ein Maxi Schmidt. Maxi Schmidt ebenfalls. Ich glaube, der Felix Heinrich hat auch sowas geäußert. Und da muss man schon mal hinterfragen, auch wenn wir im Bayerischen sind und für den Bayerischen auch berichten, dass das keine gute Außendarstellung bei einem Verein ist. Kann man einfach auch mal so festhalten. Es werden keine Punkte
2: mitgenommen. Nee, das ist eine, das, das das heißt, eine Neuerung. Wenn, wenn du Anfang November genug Punkte hast, dann kannst du mit der Mannschaft sechs Wochen nach Walli fliegen. ja. Also du nimmst in diesem Playoffs und Playdowns,
0: ja. so wie es jetzt die letzte ja. Saison war, nimmst du keine Punkte mit gegen die Mannschaften, gegen die du also die gespielt gespielt komplett hast. neue Runde genau. nochmal halt um den Ausstieg genau. am Schluss, oder? Ja. Also so ist, die, ist es die neue, sagt sie neue Durchführungsbestimmung.
1: Ja. ja, aber das hat man sich erst vor zwei, drei Wochen ausgedacht, anscheinend gut, also das glaube ich jetzt auch nicht klar. Oder? Ich meine, ich will jetzt den BAV dann nicht halt verteidigen, aber es ist natürlich Aufgabe des Verbandes, sage ich mal, die, die Struktur oder ja. die, die Ligenmodus vorzugeben. Man kann natürlich anders kommunizieren, man kann die Vereine vielleicht da sicherlich mehr mitnehmen oder abstimmen lassen. Aber ich denke, ein Argument ist jetzt noch nicht gefallen. Aber es ist auch, man weiß ja nicht, wie sich diese verflixte äh, Pandemie nochmal ja. weiterentwickelt und meistens mit dem, mit diesem geteilten System vielleicht ein Stück ja, aber weit Jörg, flexibler, in flexibler in den, in den, weit in den
0: oberen Ligen. Da hat man sich ganz klar zu einer normalen Runde bekannt. Da ist diese Thematik... Klar lässt man sich dann als im, im Drittliga-Bereich testen, testen, dann geht es in den Halbprofi-Bereich. Das ist mal alles jetzt ausgeklammert. Aber, cool. da, aber
1: das sind jetzt auch kleinere Ligen, als es vor Corona war ja, cool, aber es immer Liga, noch eine
0: normale Saison durchgezogen. Also in der dritten ja. Liga macht man jetzt nicht aus einer 14er noch eine 7er und eine 7er. Also nee, da, aber man hat zumindest ne? aus einer 16er, eine 14er genau. oder Verbreitet. eine 13er gemacht. Um Puffer zu schaffen, ja. sehe ich schon mhm. auch ein. Aber im Prinzip wird, spielt jeder gegen jeden und das zweimal. Ja. Und äh, wieso kann man sich nicht... Die Thematik Corona ist immer da. Die wird wahrscheinlich auch noch über dieses Jahr hinaus da sein. Auch im Januar Februar. Ja. noch. Aber jetzt so einfach lapidar dahin zu sagen, wir hatten keine Zeit, die Vereine zu befragen. Das scheint mir schon sehr, als der BHV wird sich diese Gedanken gemacht haben, frühzeitig und hat schon sehr viel Störfeuer vorher schon bekommen und jetzt nochmal, ich glaube, da haben sie sich jetzt extremst rausgenommen und jetzt einfach gesagt, so wird es gemacht, ohne die Vereine zu befragen. Aber ich weiß es nicht, ich sitze da nicht mit dabei, aber kommt mir ein bisschen zu gut weg, der BHV gerade. Ja, <lacht> gut, dass du es nochmal erwähnt hast. Sicherlich. Haben ja auch viele gesprochen, die jetzt nicht unbedingt für den Modus waren. Also ist da, ist da schon was dran. Kann man ja auch mal erwähnen, ja. Aber da muss sich ja jeder selber auch dann seine Gedanken darüber machen. Ähm, für Bernd hätte es mich gefreut, dass er eine normale Runde bekommt. Genau. <lacht> Vielleicht auch für den genau. TS verlor, ja. ja genau. Doch, auch. Schauen wir mal, wie. George hat mir nur, Georgie Klage hat mir nur noch gesagt, dass er sich nach der nächsten Saison wirklich mal einen Termin setzen, wo sie mit allen Vereins, mit der Vereinsführung treffen, um marketingseitig die Bayernliga wieder aktiver zu machen und auch in Sachen Spielmodus. Sehr gut. Also habe ich gesagt, das wäre ja mal ein guter Anfang da einfach mal. Geht es auch um so Themen wie Livestreaming schon in der Bayernliga. Also schon mal so ein bisschen Vorausschau, was sich da der BAV auch ausdenkt. Vielleicht will er so auch ein bisschen ein Stück weit wieder an die Vereine rankommen. Wir werden sehen, aber jetzt ist es so, das muss man jetzt so annehmen und dann äh, ja, wird es sicherlich auch wieder spannend, ne? also für, für so den neutralen Betrachter ist es ja auch eine volle Spannung da, ja. also als wir jetzt eine normale Runde spielen, es gibt Mannschaften, die pendeln da dann eine ganze Saison im Mittelfeld irgendwie rum, so, so ist halt Spannung pur oder Spannung geboten, mehr als eine normale Runde an wahrscheinlich, Uli, oder? Du, ja, du ja also, es, also,
2: es ist äh, für mich als Zuschauer. Ja, äh, da können Mannschaften, die Weihnachten noch keinen Punkt haben, locker noch einen Klassenerhalt schaffen. Ja, es, ist richtig. Ja. ja, zum Beispiel.
0: Ja. Ist so. Also, das ist die Neuerung. Ähm, ja, gut. TSV Rodenburg auch. Somit denke ich abgeschlossen. Frage nochmal in die Runde: Gibt es zum TSV Rodenburg noch irgendwas? Nix. Dann wäre ich jetzt durch mit meinen Themen, es heißt, ihr habt noch irgendwas auf dem Herzen, was ihr loswerden wollt heute an dem Abend. Ich weiß jetzt nicht, wie lange wir gebraucht haben, aber es war eine Stunde, wollten wir uns Zeit nehmen. Oh. Ich glaube, wir haben, über, wir haben wie immer <lacht> überzogen. Ein aber ja so ist es auch beim Stammtisch, Jörg. Wir haben uns mal eine Uhr da vorne irgendwann mal hingestellt.
1: Hat auch das das haben wir
0: dann wieder abgeschafft, weil wir gesagt haben, du kommst irgendwie so in Druck dann. Deswegen, wir machen das so, wie wir Bock haben und ich glaube, so ist das am sympathischsten und macht es am meisten Spaß. Nach uns kommen jetzt auch noch die Tagesthemen. Genau, es kommen Oder? auch noch die Tagesthemen, genau. Ja, ähm, was war sonst immer noch? Wir haben schon lange keinen Standisch mehr gemacht, ich schreibe es mir mehr aufgeschrieben. Gewinnspiel. Haben wir Gewinnspiel. Gewinnspiel haben wir keinen gehabt. Haben wir keins. Dann, die Journalisten die haben nichts gehabt. mitgebracht. Ne? Also, Habt ihr kein Gewinnspiel Keine Schal? Keine Freikart. Ich habe es euch doch Schal geschrieben. <lacht> <lacht> nee, Spaß ja. beiseite. Hat auch mal Spaß gemacht, heute so neben dir zu sitzen? So ja, das ganz ein ganz anderes, dass wir so eng zu ganz anders, genau, also von daher können wir vielleicht <lacht> in Zukunft öfter so gestalten. Ähm, nee, ich habe es aufgeschrieben, das mache ich immer, weil ich es schon einmal vergessen habe. Geschenkübergabe, das steht ja. schon eigentlich ganz gut da. Ähm, Jörg, ein Sixpack und eine Kühldasche von unserem Partner der Distelhäuser Brauerei für dich. Ja, vielen Dank für dein Kommen und für deine Zeit, die du dir genommen hast. Also wie gesagt, ähm, darfst du damit mal Du bist sehr viel unterwegs am See, mal mitnutzen, die Kühltasche, und mal ein Kaltgetränk reintun. Ich nehme es mit, aber bin natürlich unbestecklich
2: Oh ich Wasser, ich hoffe, dass das, das, ist nicht mit äh, das ist Luft dann, ich hoffe, dass das nicht mit absäuft. Uli, oh. gib uns
0: einfach mal Rückmeldungen, wenn du es dabei hast, genau, ja, genau. wie es getaugt hat. Ich gebe es dann weiter an die okay. Distelhäuser, aber auch Uli, danke äh, an deine Adresse, ja, dass du dabei warst. Ich weiß nicht, hast du schon mal eine Distelhäuser Kühltasche von uns bekommen? Gab es nee, die schon? Nee. Oh, da, Premiere. Also Premiere, dann auch für dich, Uli, äh, von der Distelhäuser, von unserem Partner, eine Kühltasche mit Inhalt, lass es dir schmecken und äh, auch an dich vielen, vielen Dank, dass du heute dabei warst. War auf jeden Fall eine schöne Runde, fand ich so, ähm, hat Spaß gemacht. Martin, dir auch vielen Dank. Auf, auf jeden Fall, ich komme wieder. Ich, ich, hoffe, ich, hoffe, ich <lacht> hoffe, dir hat es auch Spaß wenn gemacht. Wenn du mich wieder einlässt, wie ich dabei Ich glaube, man kann sich jetzt doch auch freuen, auch auf die neue Saison, trotz jetzt irgendwie äh, halbieren und hier und da. Das, äh, ich glaube, äh, die Lust auch bei den Zuschauern, wenn alles so bleibt, das ist, ist auch da. Äh, mal schauen, ob mehr als 200 nach Wabü kommen. Ja. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, freuen wir uns auf eine Handballsaison, auf die Rimperer Wölfe, wie sie sich äh, schlagen mit einer neuen Truppe fast schon. Ähm, also ich freue mich darauf, ich habe ja Zeit, deswegen kann man so ab und zu mal in den Hallen äh, Bayerns rumfahren und bist darüber hinaus. Bist öfter jetzt in den Hallen unterwegs. Ja, oder? ich hoffe mit dir. Auch noch. Also, dann ähm, sage ich vielen Dank nochmal an der Stelle, auch äh, danke immer wieder an das Sternbeck, muss man auch mal an der Stelle sagen, wir werden hier immer super verköstigt. Wir hauen jetzt noch die zwei Waschplatten weg, trinken noch gemütlichen Distelhäuser. Hefeweizen oder der Uli auch eine Weinschorle. Und dann sage ich vielen Dank an alle, die auch den Stammtisch dann angeschaut haben. Bitte lasst ein Like da, kommentiert, wie es euch gefallen hat. Sprecht über den Handballstammtisch, dass es uns gibt. Und dann sehen wir uns hoffentlich ganz bald wieder. Ich denke, vielleicht mit einem von den Vereinen dann nochmal am Tisch, bevor die Runde losgeht. Genau. Und dann wünsche ich uns jetzt einen schönen Abend. Dem Rest, je nachdem, wann er das den Handballstammtisch anschaut. Schönen Tag, schönen Abend, gute Nacht und äh, ja, macht's gut, bis bald, gell? Ciao, ciao.